0: Thiền Tất Ca Môn Ni Phật, kính bậc thầy chủ trì chùa Giảng Phước, kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, trong buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài thức tập để có được sự an vui dựa vào tinh thần của kinh Phước Đức bản dịch của Thiền sư Giác Thịnh hôm qua thì chúng tôi đề nghị đổi chữ phước đức thành là chữ phước lành để theo quy nghĩ ta có thêm một nội dung mới đó là phước và sự an lành bản chất của đời sống là làm thế nào để có được cuộc sống an vui nhưng để đạt được điều đó đó không phải mấy ai cũng được thành công lý thuyết của sự an lành thì nó có nhiều nhưng còn được, được tập đó, Nó được thực hiện bằng những bước đi Rất là đơn giản Nhưng mà hiệu quả lại khá cao Trong bài kệ thứ 8 và thứ 9 Của bản kinh mang cùng tên này đó Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Về những kỹ năng Làm thế nào để có được sự thực tập Và có được kết quả Ở ngay khi và ngay lúc ngay địa điểm mà sự thực tập đó có mặt trong các điều kiện được nêu ra ở trong bài kệ thứ 8 đó thì đã liên hệ đến uh, tri sức thực tập mà động từ của đó được dùng rất đơn giản là biết chữ Budi mà cái gốc buddhism có mặt đó nó gắn liền với um, năng lực biết như là một cái um, sự nỗ lực để mở mắt sau một giấc mộng hay là sau thời gian ngủ. Đánh thức các đức Phật đang nằm ngủ ở trong tâm thức của mình là để tạo ra cái biết về Phật tính đó dẫn thường hẳn với chúng ta. Và con đường Đạo Phật từ đó được hiểu như là con đường của sự tỉnh thức cho nên để có được sự an lành thì cái biết về thiện về nhân quả và một số đức tính là yêu cầu không thể thiếu ở trong sinh hoạt hành trì của người con phật nói chung bài kệ này dạy chúng ta những điều cân bản sau đây biết kiên trì phục thiện biết thân người xuất gia biết học pháp đàm tốt là phước lành rất lớn nếu ta viết lại thành một mạch văn xuôi đó thì sao mỗi một cái vế từ 2 đến ba chữ đó nó có động từ đi đầu là chưa biết biết kiên trì biết phục thiện biết thân cận người xuất gia biết tham dự cái pháp vàm để học hỏi mỗi một cái biết như vậy là đóng một vai trò để tháo gỡ những điểm mà thiếu khuyết và bế tắc của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày kiên trì là một năng lực để giúp cho chúng ta thành tựu và biến ước mơ trở thành thế giới hiện thực kiên trì thì có hai hướng nếu ta không biết đúng thì cái hướng kiên trì đó đây lúc phục vụ cho cái tốt không nhiều nhưng phục vụ cho cái tiêu cực á chiếm đại đa số Người bảo thủ Bị thành kiến Là những người rất kiên trì Ở trên cái tri thức của mình vấn lệ chỗ là Lầm nhận phương pháp luận sai lầm Thành con được đi chân chính Cho nên Những người như thế bám víu theo quan điểm Học thuyết Lý tưởng Và không muốn buông bỏ Những điều mình đã đi qua Mặc dù giá trị thực tế của nó không có thì sự kiên trì như thế đó nó tạo thành là một cái điểm phá vỡ tất cả những giá trị thiện ích mà con người cần phải có trong khi đó lý tưởng và lập trường đó, là một sự kiên trì về cái tốt mà việc đeo đuổi nó đó, sẽ làm cho con người trở thành hoàn thiện cái khác biệt căn bản là cái mục đích và cái kết quả đạt được của sự kiên trì nếu nó là xấu Thì được gọi là bảo thủ Nếu là tốt Được gọi là lập trường Trong kinh trường bộ đó, Một Google nó được Đức Phật sử dụng Để cho thấy sự kiên trì đang Cần phải được cân nhất Hết sức là kỹ lưỡng Về phương diện nội dung và đối tượng của nó Dựa ngôn này như sau: Có hai bạn triều phu thân với nhau cho nên cả hai cùng nêu ra quyết tâm nếu ai phát hiện ra những loại gỗ quý thì phải báo cho người còn lại để việc chia sẻ và hợp tác trong việc làm ăn và khai thác gỗ này đó làm cho cả hai cùng giàu sang họ đi mở người một hướng rồi không thành công người thì biết rõ về đường đi nhưng mà người thì là không biết về Thế nào là gỗ quý? Cho nên cuối cùng họ đã nói với nhau đi cùng một hướng. Đi vào một khu rừng rất là sâu. Họ phát hiện ra những loại cây quý hơn là những loại gỗ thường mà họ đã khai thác. Một người trong hai người đó đã đề nghị ta hãy nên quăng bỏ hết tất cả những loại gỗ này lại và hãy nỗ lực chặt đốn những cây gỗ quý này mang về. Rồi còn lại, lý luận, từ sáng đến giờ, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian công sức, đầu tư vào việc khai thác các gỗ, mà bây giờ phải bỏ đi để làm lại từ đầu đó, mỏi mệt, uống ích vô cùng. Cho nên tôi xin nhường anh cái cơ hội lấy những gỗ quý này, nếu anh cần tôi sẽ giúp anh, còn bản thân tôi, tôi sẽ tiếp tục, Gánh cái gỗ mà mình đã được khi sáng Người bạn kia Không còn cách nào khác là phải làm một mình Chắc lên Ở trên các phương tiện xe chở của mình Những loại gỗ quý hơn Và thay vì đi quay về lại Nơi đã xuất phát Thì người đó tiếp tục đề nghị Nếu ta đi vào một khoảng rừng sâu hơn Phát hiện ra những loại quý hơn nữa thì có lẽ đây là một dịp rất là phước báo cho mình anh em mình cùng đi người kia nói đi thì tôi sẵn sàng đi với anh và cả hai cùng đi đến một quãng người khác họ không phải gặp là gỗ quý mà gặp những uh, loại vật quý đá quý vậy người kia đề nghị Ta tại chất cả xe này những loại gỗ thì giá trị kinh tế của nó không bằng một phần nhỏ của loại đá quý cho nên người ta hãy bỏ gỗ này đi và nhận lấy đá quý. Người kia nói sáng đó, mới đi có một phần ba đường tôi còn không muốn bỏ. Bây giờ nó đi đến gần hết đoạn đường. Làm như thế thì nó lắm. Anh kia vẫn giữ, và anh này bỏ, chắc lên là đá quý. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là cái thói quen dẫn đến sự kiên định về quan điểm đó. Nó gắn liền với những sự tiếc nuối. Không phải là người ta không nhận diện ra được vấn đề. Đúng, sai, tốt, xấu, nên không nên. Và cái quỹ đạo của sự tiếc nuối đó nó làm cho người ta có cái lời biện hộ rất là logic rằng là tôi đã đi trên con đường đó lâu lắm rồi và bây giờ tôi phải tiếp tục đi với nó ta. Do vì quan điểm đó nó dẫn đến những cái sự kháng cự bất cứ khi có một cái quan điểm khác nào nó trỗi dậy Dầu quan điểm đó tích cực hơn Có giá trị hơn Lúc đó, đó nó có khuynh hướng hoạt động Giống như là dùng một cái búa Đấm vào Một cái đinh Thì cái đinh này nó sẽ lúng lúc sâu vào trong gỗ Hay là cái vật liệu gì đã được đóng Cái quan điểm kiên định của con người Nó thường diễn ra theo cơ cấu này Va chạm đến nó nó sẽ tạo ra hàng loạt những cái hàng rào kháng thể về quan điểm, về lập trường, về văn hóa, về phong tục, về tập quán, về cá tính, vân v Để giữ đó. Cho nên cái vấn đề mà qua chạm về quan điểm nó, nó thường không đưa ta đi đến đâu. Hoặc những cái đổ dở mà hậu quả sẽ biến cho cả hai đối tác đó trở thành nạn nhân của một chục va chạm. Cũng rất may là đôi bàn chân tình này đó, mặc dù có quan điểm hoàn toàn khác nhau, mỗi người có một hướng kiên định riêng. Một bên là giữ những gì mà mình đã đi qua. Nó được nối kết bằng những bước chân đi với mồ hôi, nước mắt, công sức, thời gian và sự quyết tâm. Và một bên là tính giá trị. Cái tình nó nó vượt lên trên quá nhiều, nó làm khống chế. Cái cơ cấu nhận thức làm cho cái phần trí đó, nó trở thành như là một dữ liệu tham khảo mà tính sử dụng của nó chẳng đạt được là bao. Trong đó người còn lại thì đặt cái tính giá trị lên lập đầu. Bởi vì mục đích của những cái việc khai thác cũng chẳng qua là tìm kiếm các giá trị kinh tế và lợi nhuận. Hay nói cách khác về phương diện tâm linh là giá trị phục vụ. Tiếc nuối về những cái mà tính giá trị nó không có đó thì càng bám víu nhiều chừng nào thì sự kiên định đó đó nó sẽ dẫn đến một thái độ bảo thủ và cái đó được gọi là pháp chấp biết kiên trì đó là kiên trì đúng đối tượng đúng nội dung với những giá trị với những sự phục vụ như là người rất là biết thề đã sẵn sàng bỏ những cái thanh gỗ mà anh ta đã rất là vất vả đặt vọng để có được khi gặp cái quý hơn thì anh ta sẵn sàng bỏ cái đó để tìm một giá trị lớn hơn để sự phục vụ đó được cao hơn. Ở đây chúng ta không nói đến cái tình trạng mà phá hoại rừng vì trong thời xưa đó cái việc mà các chính phủ quan tâm chăm sóc rừng như là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên không được xem là mối quan tâm hàng đầu. Và luật pháp không hề kết án, việc đốn phá rừng lại là một tội phạm. Cho nên dữ liệu trong nguồn vô này sử dụng chỉ muốn nói về cái tính giá trị, chứ không hề có bất kỳ một dụng ý khích lệ về hiện tượng phá rừng, mà hậu quả của nó là dẫn đến hàng loạt các thiên tai diễn ra trong mấy thập niên trở lại đây của thế kỷ 20. Và kéo theo những hậu quả cho thế kỷ 21 bài học mà chúng ta có thể rút được từ câu chuyện nguồn ngôn này đó là hai bên cùng kiên định với hai quan điểm hoàn toàn khác nhau một bên là giữ truyền thống bất luận truyền thống đó tốt hay không tốt đúng hay là sai một bên đó là giữ lập trường ở trên tính giá trị và miễn là sự phục vụ của nó đó cho mục đích mình đạt được đảm bảo nhưng rất may mắn là hai bên không trở thành đối thủ lộ trừ Để làm ảnh hưởng Và đôi lúc đó thương tổn cho cả hai Đó là một cái điều rất là quý Bởi vì cái cân tính và nghiệp của con người đó Nó làm cho người ta chấp nhận cái này mà không chấp nhận cái khác Và bỏ qua hết tất cả mọi sự tham khảo còn lại Nếu ta chấp nhận đó là một cái hướng đi đúng đó thì mọi sự khác biệt Đừng nên xem đó là một sự đối lập Và cũng đừng xem nó là một sự loại trừ Hay là một sự đe dọa Cho sự tồn vong Của bên kia Thì lúc đó Cái tinh thần thoáng rộng này đó Sẽ làm cho chúng ta Trở thành con người dung thông Nếu ta thử hình dung cái Tính dung thông này Giữa hình ảnh của núi và mây đó Chúng ta thấy nó là một sự tự nhiên, muốn tránh cũng không được. Một dải núi cây xanh với nhiều cảnh đẹp và một buổi sáng trời quang đảng, bầu trời trong vắt với màu xanh hòa với lại màu xanh của cây và màu xám của đá, nó tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Bỗng đầu một cơn gió thổi đến, Mang theo mây, Và mới bắt đầu, Hoàn nguyện xung quanh, Và, Xen lẳng trong từng cành cây, Và tất cả các ốc đách, Của các phiến đá, Ở trên, Toàn thể dãy núi, Đối với các nhà thơ, Những nhà họa sĩ đó, Đó là một cái phong cảnh hữu tình, Họ có thể trở thành, Một nhân vật nổi tiếng nếu, ghi lại bằng sự xúc cảm dân trào một kiệt tác một bài thơ hay một họa phẩm đẹp hay là một tác phẩm có giá trị nhưng núi có thể suy nghĩ rằng mây làm giảm đi nét đẹp của mình vì mây đã sen lẳng hình hồ của nó ở trên núi nếu mây nghĩ rằng là núi là một cản trở lực trên cái hướng đi do gió đẩy mình đi ngang qua thì mây và núi sẽ trở thành đối thủ và kháng cự lẫn nhau rất may mắn không có mây và núi nào đã suy nghĩ như thế vì chúng không có ý thức và ta thử hình dung nếu con người quan niệm sự khác biệt giữa mây và núi đó là một sự tổng hòa để tạo ra một cái phong cảnh đẹp á và giữ lập trường trên cái kiên định vừa điêu thì ta có được cái tinh thần là dung thông vô ngại và lúc đó là là nhờ có mây mà núi đẹp hơn nhờ có núi mà mây không trở thành cái đợt u ám nhưng người ta đã quyền rủa và không mong nó có mặt bởi vì nó mang lại mưa ảnh hưởng đến mùa màng và thỉnh thoảng là một số hiện tượng không tốt cho sức khỏe vân vân cái năng dung thông vô ngại đó Nó làm cho chúng ta có thể đồng lúc đi kiên định Trên lập trường, trên quan điểm Trên pháp môn của mình Và thấy rất rõ Cái sự khác biệt của những người đi trên pháp môn khác đó Không phải là một đe dọa Mà là một sự bổ sung và tham khảo cho nhau Thì do đó được hiểu là biết kiên định Kiên định đúng phương pháp Và do đó cả hai bên đều được lợi lạc cái thứ hai của câu này là biết phục thiện Để chỉ cho bất cứ ai Ở trong quãng đời đi qua của mình Có những lầm lỡ, có những sai phạm Và đôi lúc đó không ai biết đến Ta cứ hình dung rằng là cái con đường đó, đó Là con đường tạo ra sự hãm thông Ta có thể qua mặt được luật pháp hay là những người thân bởi sự giấu giếm che đậy khô khéo v v vì lương tâm của ta là một tòa án rất là công bằng và nó làm cho mình rai rứt ngày và đêm Tính độ đó nếu mình không bộc bạch ra những cái sai phạm đó đó ta có cảm giác là khó chịu bởi cái mặc cảm tội lỗi dần xé ngày và đêm cho nên biết phục thiện là một nhu cầu để làm cho nó trở thành người thiện đích hơn vấn đề được đặt ra là cái động cơ bối cảnh dẫn đến cái sự vi phạm mang lại một cái hậu quả là sự trừng phạt bởi luật pháp và sự dần sẽ lương tâm nó nằm ở chỗ nào ta thử khảo sát cái câu chuyện đối thoại giữa đức vua Di Lăng Đà và đại đức na tiên vua Đà hỏi thưa đại đức Tiểu dương này đó là người nắm cắn cân luật pháp. Những chuyện quan trọng nhất đó, đều do bề đề hạ đây, quyết định giả. Xin ý kiến của Đại Đức, một người lập pháp về hành pháp đó, biết rất rõ về những gì mà quy định quốc gia đó yêu cầu tất cả mọi người dân phải làm. Nếu vi phạm, thì tội của người đó và sự khung hình phạt dành cho họ đó nên như thế nào và một người đã không hề biết luật pháp là cái gì di phạm vào luật pháp thì ứng xử ra sao câu trả lời của đại đức ba tiên là người không biết luật pháp mà di phạm luật pháp đó thì cái cơ hội lúc lút sâu trong con đường tội lỗi sẽ nhiều hơn cho nên nói một cách âm na tội sẽ tội sẽ nhiều còn cái người hành pháp lập pháp Và cố tình vi phạm bởi vì mình biết được những cái lắc léo của luật pháp để mình qua mặt được khi vi phạm luật pháp đó, thì người đó sẽ bị ít hơn nhà vua đó nghe giúp mình hồi nào giờ đó trẫm thường xử đó, ai lập pháp hành pháp mà vi phạm luật pháp đó, sẽ cái tội nặng hơn để làm bài học cho người khác không dám bắt chước làm lúng đoạn luật pháp Nói theo Đại Đức thì làm sao mà làm gương cho thế Hạ được để Đức tiên trả lời ra Người không biết đó, Sẽ luôn luôn kiên trì trên sự không biết của mình Và lún lún sâu trên con đường sai Với rất nhiều sự biển họ Và do vậy đó họ khó có cơ hội Hồi đầu hay là sự phục tiện Còn người biết luật pháp Biết rõ Đây là điều nên Đây là điều không Đây là điều sai Đây là điều phải mà có lỡ làm do một sự um, Gọi là tham vọng Hay là bị cài bẫy Hay là những cạm bẫy Hay là những sức ép phân vân Thì khi làm xong rồi đó Họ bị cái lương tâm nó dần xé ngày và đêm Cho nên Đấy bốn lúc nào đó đó Khi mà trải qua cái vị đắng của cuộc đời Tức là đối diện với khổ đau Lúc đó người đó sẽ hồi động rất là dễ ở đây đó là đại đức na tiên phân tích về cái diễn tiến tâm lý của cái tiến trình tội phạm để cơ hội phục thiện sau khi điều vi phạm tội phạm đó đã được thực hiện một cách có ý thức hay là vô thức chứ ngày hoàn toàn không có tán đồng hay là biện hộ cho những người biết mà cố tình lạc do đó đó vấn đề nằm ở chỗ đó, theo tiến trình tâm lý từ quan điểm của nhà phật nói chung và đại đức na tiên nói riêng đó là một người biết mà cố tình làm rồi đó Thế nên quán chiếu về cái hành vi lỗi lầm Và nỗ lực vượt qua Chứ còn biện hộ Như là cái thói quen của phong tục Tập quán Và xem nó, nhân nó lên thành giá trị chân lý đó Thì người đó sẽ bị lún lúc sau còn nhiều hơn là cái người không biết chung Ở trong quan niệm dân gian Việt Nam và Trung Hoa đó Nó có nhiều cái quan điểm mà đứng từ nhà phật là nó hay có vấn đề chẳng hạn như cái phong tục trọng nam kinh nữ đó ta bảo rằng là con hư tại mẹ cháu hư tại bà không thấy có câu nào ca nghệ là con hư con con mà nên nó tại mẹ cháu thành công là tại bà mà chứ nó hư và xấu không như vậy là cái tinh thần trách nhiệm trong giáo dục mà lẽ ra nó phải được cân bằng Giữa cha và mẹ Như là một cái nỗ lực tập thể Nhưng cái quan niệm Trọng nam phân nữ thì Đặt cái lỗi Ở trên người mẹ Vì có lẽ là người mẹ Bà thương con và thương cháu nhiều Đến độ có thể dễ dàng chiều chúng Mà không cần biết cái hậu quả Của các hành động chiều này Sẽ dẫn đi đến đâu Kết quả là sao Đó là một phố tình huống Nhưng rất nhiều người phụ nữ đó làm luôn chức năng của người cha và do đó đó cái giá trị đóng góp của họ cho sự thành công về phiên hạnh phúc đối với gia đình rất là lớn cho nên quy kết và đổ lỗi như thế là một sự bất công bằng hoặc là những cái quan niệm của nho giáo cho rằng là trai năm thê bảy thiếp gái chín chuyên một chồng với đàn ông khôn quá trời đàn ông thì được quyền thế này thế kia ăn phở phở chai phở mặn phải trả tiền phải không trả tiền còn bà vợ làm như thế thì không được mà cái gốc rễ này nó lại có ở trong kinh thánh của do thái và được kinh thánh thi chúa giáo lặp lại và bây giờ á hồi giáo vẫn tiếp tục lập cái đó vì hồi giáo là một nhánh của thi chúa giáo các tôn giáo có gốc rễ từ do thái Điều quan niệm một cách bất bình đẳng rằng đó một người nam mà ngoại tình thì thấy không có vấn đề gì hết mà người nữ ngoại tình nếu bị phát hiện là ném đá cho đến chết đến bây giờ một số nước trung đông vẫn còn giữ cái lệ luật này là bởi vì đó là cái thái độ nhận thức thôi mà bản chất của đó là phục vụ cho cái quyền lệ giới tính mà trong những giai đoạn của lịch sử khi các tôn giáo này mới bắt đầu có mặt đó người ta sử dụng nó như là một chiêu bài để có thêm dân số bởi vì nếu cho phép một người đàn ông á năm thêm bảy thiếp thì sau một thế hệ 10 năm ông ta sẽ cho ra đề thêm là vài chục đứa con dân số tôn giáo từ đó được gia tăng hồi giáo thì mạnh dạng hơn cái này cho phép đến vài chục người rồi bây giờ rút lại là còn bốn người hợp pháp còn một lúc thôi tôi lần chúng tôi đọc ở trên một cái mẫu tham số linh vào năm 2000. một nhà triệu phú của hồi giáo ở Trung Đông. Đính hôn lần thứ 132. Và cái cô vợ lần thứ 132 này nhỏ hơn ông khoảng là 62 tuổi. Thì khi mà cái thơ mề lễ cưới đó nó được phân phát rộng rãi đi thì một trong những vợ người vợ cũ của ông đó Viết được cái tin này Và coi vào cái thiệp mời cưới đó Thì thấy cái tên của cô con gái Của mình Cô ta hơi ngờ ngờ Họ biết đích sáng là không có Đồng mới đi truy tìm ra Thì mới thấy là đó là đứa con ruột của mình Và phải cấp tóc gọi điện thoại báo với ông Là hãy nên hủy bỏ Của cuộc hôn nhân đó Nếu đó không tin bà đến gặp ngay người con ruột của mình và phát hiện ra trên thân thể của nó có những cái dấu tích mà trước đây khi còn xung hợp mẹ con đó và nói với ông thì ông cũng xác định rằng đó là một cái dấu hiệu mà cả hai bên đều biết và từ đó là cái cuộc hôn nhân đó đã được hủy bỏ thì cái quan niệm mà người nam á được quyền nhiều vợ người nữ thì không được như thế Nếu Làm như thế Là người nữ mắc mết Và phải bị một cái khung hình phạt rất nặng Đó chỉ là một cái thái độ nhận thức mà dù rất là sai lầm Nhưng nó đã trình thói quen Cái tập tục Và dẫn đến rất nhiều cái khủng hoảng Về đời sống gia đình Và cuối cùng theo cái cơ chế Thói quen này đó Thì vợ và những người con gái Trở thành nạn nhân của chồng và cha của họ như vậy là rốt cuộc rồi đó người ta hành hạ lẫn nhau ta nếu ta thử đặt ra một cái cái quy trình ngược lại theo cái cấu trúc mẫu hệ gái năm năm chồng bảy 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 kép trai chín chuyên một vợ thì liệu các ông đàn ông không biết có chấp nhận hay không không biết đặt ra một cái tương tự thì chúng ta thấy là cái cái vấn đề mâu thuẫn đó là nó có mặt liền và có lẽ là cũng không ai muốn nó có cho nên khi mà mình đi vào những cái con đường mặc dầu theo luật pháp của những quốc gia đó cho phép nhưng theo cái con đường đạo đức của nhà Phật đó, nó vẫn là một cái sai lầm thì lúc đó đó lời kinh này dạy chúng ta là biết phục thiện tức là quay trở về để đừng có chạy theo cái khuynh hướng thói quen của phong tục tập quán Bởi vì những cái đó nó không đưa mình đi tới đâu rồi mình trở thành nạn nhân của cái người tuân thủ theo phong tục tập quán trọng nam khinh nữ và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về sống và gia đình á khó có thể tránh khỏi và vượt qua câu kế tiếp của bài kệ thứ 8 này dạy là biết gần gũi người xuất gia như là một cơ hội để mình có thể um, học được những điều hay và trang nghiêm thân tâm của mình bằng đề sống minh triết và đạo đức dĩ nhiên là biết học hỏi người xuất gia đó nó cũng nên có một cái khoảng cách ở một mức độ nhất định nào đó đó và bởi vì cái tâm lý thói quen của con người cái gì mình mình gần gũi nhiều quá đó nó cũng tạo ra một sự là nhàm chán Do đó thân cận là để tìm kiếm những giá trị hay để mình học thôi Giống như là một cây hoa hồng đó. Nó cho chúng ta ra những cái hoa rất là đẹp. Nhưng thỉnh thoảng đứng gần nó, đụng vào thân cây, lá cây đó, chảy máu à. Và có nhiều vị gai của thân cây hồng làm cho mình bị chảy máu cho nên không thèm thưởng thức cây hoa cái cây, cây bông hồng. Về thiệt thôi đó có những con người nghiêm túc quá tạo ra mình một cái mô hình lý tưởng ông thầy phải như thế này phải như thế kia phải như thế đó và rốt cuộc rồi mình không có ông thầy nào để quy được hết trơn suốt cuộc đời mình trở thành là người là không có thầy hoặc là không tham có thầy kén kén thầy nó cũng giống như là kén vợ kén chồng vậy đó Rồi cuối cùng là ông mình do đó khi chúng ta đánh giá một vị xuất gia chân chính á thì cách mà đức phật dạy chúng ta đó là dựa theo cái mô hình của giới định tuệ cái điểm đặc biệt nhất mà một vị xuất gia chân chính được xem như là thành viên của tăng đoàn hay là một viên ngọc quý đó đó ở phần giới đó là đời sống đạo đức và nỗ lực một cách thành công việc chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành những hạt giống và hành động của tự bi để cho tình yêu giới tính đó, Nó được trở thành là tình từ bi Phục vụ Hướng về tha nhân, cộng đồng Các chủng loại động vật Môi trường sinh thái nói chung Và nhờ Có một sự chuyển đổi như thế đó Thì cái ước chế tâm lý Về cái bản năng tính dụng của con người Nó không trở thành một nỗi đe dọa và khống chế con người Và không cần phải dùng cưỡng lực Để đè nén nó Thì cái tiến trình chuyển qua đó Sẽ được diễn ra và thành công có được cái năng lực đời sống giới hạn đã trở thành là một cái điểm tựa để cho người tại gia nên tự học hỏi rồi. Cái mức độ thứ hai đó bên cạnh việc mà hoàn tất đời sống giới hạn, có được cái sự định của tâm thông qua sự thực tập và tiêu hóa được pháp môn, việc mà sống ở trong chùa trở thành một bậc chân tu đứng đắn giới hạnh có phẩm chất, không khó. Vì cái môi trường tâm linh ở các chùa, nhất là ở trong các tu viện, có bài bản, có hướng dẫn, có giám sát, có nâng đỡ, có theo dõi, có khích lệ, có trị phạt, thì làm cho những người sống trong cái quỹ đạo, được đào tạo này đó, sẽ được nâng điều lên, và vậy đó nó trở thành cái điểm tựa về đời sống phước báo cho người tại gia và những người xuất gia ở trong môi trường đó cần phải nêu một quyết tâm cao là không cô phụ sự ủng hộ của người tại gia dành cho mình và các tổ trung hoa đó dạy những người xuất gia luôn luôn tâm niệm rất là sâu sắc là bản thân của người xuất gia giống như là một cục đá mài người tại gia như là những con dao và vật liệu sử dụng Mỗi một cái cơ hội phát tâm cúng dường, ủng hộ, gia trì cho người xuất gia làm được đạo, tu tập thành công đó, giống như là một lần mài dao trên cục đá mài đó. con dao của người ta được bén, phước báo được gia tăng. Nhưng cục đá mài của người xuất gia đó là bị mòn đi. Giống như mình đang mượn vai nợ. Ấy. Và cũng rất may là cái nợ đó là không có trả lãi không? chứ trả lãi mà là không tuôn mình công, không biết là sao khi quan niệm như thế thì mỗi một cái sự tiếp nhận các giá trị hỗ trợ tích cực có định hướng của người tại gia đó thì người xuất gia sẽ làm sao sống một cách xứng đáng với những gì mà chúng ta đã được mong đợi. Và từ đó không thỏa mãn ở cái phần hoàn thành giới hạnh cô gắng làm sao tiêu hóa được pháp môn để mình có được cái sự định tĩnh Và sống một cuộc đời rất là thông dân. Chỉ định ở trong thuật ngữ giới định huệ này, nó không phải là thiền ở trong thuật ngữ thiền tâm. Mà là cái năng lực mà giúp cho tất cả các hành giả, dù theo pháp môn thiền, mật và tịnh, hay là các pháp môn khác đó, có được một cái hướng đi, kiên trì, và đạt được những giá trị cần đạt được và khi mà mình đạt được như thế đó thì ít có ai khỏa mãn, hãnh diện, tự hào mà phải nâng tâm của mình lên làm sao phát triển trí tuệ và nếu một hành giả xuất gia nào phát triển cả ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ đó thì đó thật sự là phi kim cương cho nên trong cuộc đời đó khi tìm kiếm những giá trị tâm linh đó có rất nhiều người Phật tử không may mắn Để gặp được những bậc thầy như thế Tỉnh thoảng gặp được bậc thầy giới hạnh Thì bậc thầy đó lại không có năng lực để thuyết giảng Hoặc là không có nguyện vọng bằng pháp Mà chỉ có phần chuyên tu tự tu thôi Cho nên người đó chỉ gieo được hạt giống phước lành Mà không khai hóa được Những bế tắc của ta Cũng có người gặp được các bậc thầy có thiền định như là một năng lực thực tập cao Nhưng cái sự hành, thực, hành, hành trì và dấn thân để phục vụ lại cũng không có Cho nên phần ủng hộ đó cũng chỉ đơn thuần là phước báo Và may mắn ta gặp được một bậc mà có được luôn cả ba phương diện Và nhờ tuệ giác Nhân cách đó khi được thành công trong sự tu học đó Có thể đóng góp rất nhiều cho thay nhau và cộng đồng Cái hạt giống diêu trồng phước yêu của chúng ta đó với những nhân cách xuất gia như thế đó nó trở thành rất là có giá trị và do vậy đó thân cận để học hỏi người xuất gia đó là làm sao chúng ta không tư hữu hóa vì đó mà hãy tạo điều kiện cho vì đó trở thành là một viên ngọc quý chung để tất cả mọi người cũng có thể cùng sử dụng như một kho tàng vô tận tàng. cái tinh thần như thế là một cái tinh thần rất là là vô ngã thượng để hỗ trợ và cũng không cần mong mỏi rằng là thông qua sự hỗ trợ này, vị này sau này làm gì cho mình. Đó là cái tinh thần học hỏi và Đức Phật rất là mong mỏi tất cả những người phát tâm hy sinh cắt xén đi cái phần chi tiêu của gia đình mình để hỗ trợ cho những giá trị đạo đức chung. Và điều quan trọng Đức Phật khuyên trong bài kệ đó là biết tham dự pháp đàm để học hỏi Phật pháp. Các địa pháp đàm khác với pháp thoại ở chỗ pháp thoại là một bài giảng, trong khi pháp đàm là sự vấn đáp, trả lời các thắc mắc mà phần lớn nó liên hệ đến kỹ năng xử lý ứng dụng ở trong đời sống hơn là việc tìm kiếm thỏa mãn tri thức. Bởi vì những thứ đó nó được mô tả rất rõ trong các sách vở. Và bây giờ các phương tiện internet với các website đó, chỉ cần đánh một, một cái thuật từ là ta có thể có hàng trăm trang web, hay là hàng trăm bài viết dẫn ta về, để có thể tháo mở những mối nghi của chúng ta. Còn đề cập đến pháp đàm học hỏi đó thì, cái nhu cầu đầu tiên đó là ta phải có những nghi vấn Đừng nên dội tin bất cứ một điều gì là lời mà Đức Phật đã lập đi lập lại Nhưng không vì thế mà ta trở thành là một người theo chủ nghĩa hoài nghi Cái độ tìm kiếm để mà khám phá ra một cái mới nó khác với hoài nghi Hoài nghi là không chấp nhận bất kỳ tính chân lý của bất cứ một cái vấn đề gì Dù đó là đúng, dù đó đã được minh chứng, dù nó đã được thừa nhận Ta vẫn tiếp tục hoài nghi còn thái độ tìm kiếm để khám phá và hiểu vấn đề đến tận gốc rễ của nó đó là một cái nhìn nó có cái tính rất là khách quan đúng là ta thừa nhận đúng liền mà không cần phải đặt vấn đề nữa còn những cái đó chưa đến tính đích chốn thì ta tiếp tục tìm kiếm để khám phá thì sự khám phá đó nó, nó có những cái giá trị để mà hỗ trợ cho đường đi và sự học nói chung Các vị thiền sư Trung Hoa dạy chúng ta một câu là tiểu nghi, tiểu ngộ, đại nghi, đại ngộ như là một sự mở cửa mời gọi cho chúng ta đặt tất cả các vấn đề và khai thác các vấn đề đó theo một cái cấu trúc để làm cho tâm được khai sáng chứ không nằm ở chỗ đó là tạo ra tính giải quyết vấn đề bằng việc nhai lại cái đàm giải tri thức của những bậc thầy đi trước chính vì thế mà việc uh, tìm hiểu những pháp đọc học hỏi đó nó có giá trị rất là lớn trong dòng uh, gần hai năm qua khi làm uh, tổng điều phối của khóa tư một ngày an lạc tại chùa phổ quang với sự tham dự của khoảng một nghìn ba trăm hành giả trong thời điểm đầu đó hai tuần một lần bây giờ từ ba tháng hạ này trở đi đó thì mỗi tuần có một khóa tu trọ ngày chủ nhật buổi sáng là pháp thoại gồm có từ hai cho đến ba vị phần lớn là hòa thượng thường thọ thuyết giảng buổi chiều đó là có buổi pháp đàm hai tiếng rưỡi với sự tham dự tối thiểu từ bốn cho đến tám vị pháp sư đi chuyên sâu về một vấn đề mà buổi sáng đó các hành giả đã được lắng nghe sự chia sẻ từ các góc độ Phật giáo Nam Tông phật giáo đại thừa nói chung các hành giả tham dự khóa tu đã đặt ra nhiều câu hỏi rất là hóc búa tôi hỏi càng hóc búa càng khó nhiều trường nào thì nó tạo điều kiện và kích thích để cho câu trả lời đó nó làm thỏa mãn sự hành đi chừng đó và cái cơ chế của những bài pháp thoại pháp đàm vấn đáp đó đó nó đã làm cho rất nhiều người giải quyết được những mối nghi của mình. Dĩ nhiên cũng có nhiều câu được trả lời một cách quá chung chung. Và do đó, đó người học hỏi cũng không nên thỏa mãn và tiếp tục tìm những giải đáp ở những vị khác. Ngày nay đó là nhiều cái chủ đề Phật học. Từ lúc đó được cả vài chục vị Pháp sư thuyết giảng, trong đó có những vị cao tăng. Ta có thể là nghe một cách tham khảo một vấn đề bởi nhiều vị thuyết giảng. Mỗi vị đó có những sở trường tinh hoa, cách thức tiếp cận, giải quyết vấn đề riêng. Và ta có thể tìm đó nhiều giá trị tham khảo. Và do vậy là học ít mà cái kết quả giải phóng những mối nghi đó nó sẽ được nhiều. Và con đường hành trì chúng ta nó được thênh thang, thẳng tiến và không bị gặp gặp. Đó chính là cái cái tiêu chí của Pháp Đàm. Pháp Đàm được diễn ra theo hai hướng. Hướng một đó, đơn thuần là vắng đáp. Người nghe đặt những câu hỏi và người thuyết trình đó, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trên nội dung câu hỏi được đặt ra. Cả hai phải hết sức là thành thực và chân thành với nhau. Cái gì mình không biết đó, không nên giấu giếm và cũng không nên mặc cảm khi đặt ra những câu hỏi và những gì vị pháp sư trả lời không được cũng không nên giấu giết hoặc là dẫn đến cái tình trạng trả lời sai điều đó dẫn đến một cái hậu quả là làm cho người nghe đó không biết đường đi nước bước và kết quả là sự hành trình đó không có làm cho người thực tập đó mất phương hướng thì cái hậu quả sẽ đặt nặng Tính trách nhiệm Ở trên người đã tuyên thuyết đó Cho nên sự trung thực Và chân thành với nhau Trong vấn đề Hỏi và đáp đó Sẽ làm cho cả hai Hiểu một vấn đề sâu sắc hơn Có nhiều người chỉ nghĩ đơn giản Rằng là việc đặt câu hỏi Và tìm kiếm những giải pháp Những giải đáp Làm cho họ mở mang được tri thức là hết mày vì cái đó cũng tốt Nhưng đó chỉ là một phần của sự hành trì sẽ làm sao để tiêu hóa nó Và trong cuộc sống nhưng chúng ta cũng phải thấy một điều rất rõ là về phương diện của người thuyết trình phật pháp đó thì câu hỏi sẽ làm cho người đó hiểu vấn đề sâu sắc hơn đó là lúc phần thuyết trình nó luôn luôn là chung chung và người nói luôn luôn có cảm giác rằng là cái việc chia sẻ trình bày của mình nó đã đủ rõ nghĩa để cho vấn đề được tiếp thu một cách có hiệu quả nhưng không ngờ khi nghe thính giả đặt câu hỏi thì mới thấy rằng là việc trình bày của mình nó chưa đủ phân minh rõ ràng cho nên cách thức đặt câu hỏi là hỗ trợ cho người thuyết giảng Phật Pháp có những kinh nghiệm để thuyết trình cùng một đề tài ở những đối tượng thanh chúng khác nhau có kết quả cao hơn và do đó tìm kiếm những cơ hội để tham dự Pháp Đàm học hỏi đó là một sự hỗ trợ cho cả hai thứ thứ hai của Pháp Đàm đó là trong tình huống mà ta không tìm ra được những vị Pháp sư hoặc là người xuất gia hoặc là người cư sĩ tại gia có trình độ tu học để hướng dẫn, thì cái cách mà Pháp đàm nó có thể là việc chọn lựa một DVD Pháp thoại của một vị Pháp sư, ấn tượng nào đó, để cho tất cả mọi người cùng nghe, và sau đó đó, Nói người phối sẽ nêu ra những vấn đề gợi ý để tất cả những người đang có mặt đó cùng tham dự để chia sẻ và học hỏi chung từ góc độ kinh nghiệm và bối cảnh nhân hóa hay là cá tính riêng của mình. Trong mấy tuần sau Phật Đảng khi chúng tôi có dịp chia sẻ Pháp Thoại tại các tỉnh miền Bắc, chúng tôi được thỉnh mời và được yêu cầu đó là hãy mời nhiều vị Pháp Sư ở miền Nam ra đây cùng chia sẻ. Thì cái thiện chí đó đó phải nói là rất là đáng trân trọng. Nhưng làm gì làm đó, thì ta phải biết rằng là cái tiềm lực địa phương vẫn là quan trọng hơn là chúng ta nhập cản cái tiềm lực ở nơi khác về. Điều đó Đức Phật dạy rất rõ ở trong phẩm Tân Địa giống Sức của Kinh dự Pháp Liên Khoa. Ta nhớ rất rõ là khi Đức Phật tuyên bố về cái tiềm năng Phật tính vốn có, và làm sao giúp cho tất cả mọi người nghe đó là khai thác được cái giá trị quý báu này. Thì nhiều vị Bồ Tát ở các hành tinh khác phát nguyện Bạch như Lê Thế Tôn. Xin Ngài hãy cho chúng có một cơ hội. Truyền bá thông điệp Phật tính cao thượng này. Cho các cư dân của ta bà. Và, và đó là một diễn phúc của chúng con. như Lê Thế Tôn ghi nhận thị trí đó. Và nói rằng là ta chưa cần sử dụng đến thiện chí và sự đóng góp của chư vị, mặc dầu sự đóng góp này rất là có ý nghĩa với cõi ta bà, ta thấy rất rõ là ở trong cõi ta bà này nó cũng có nhiều vị bồ tát sơ phát tâm, mà việc dấn thân của họ trên con đường đó đó sẽ làm cho cái công việc mà các vị sẽ phát tâm làm đó được thực hiện một cách cũng rất là thành công. Các vị hãy chờ trong dây đất đây thôi, các vị bồ tát đó sẽ có mặt tại đây thế tôi ngồi trước lời tôi dưới đất vọt lên vô số các vị bồ tát mới toanh dùng cái từ, từ tiếu tiếu cho vui đó là những vị bồ tát sơ phát tâm và nỗ lực làm cái con đường đó và nỗ được làm thành công chỉ khi đọc kinh đại thừa ta phải giải mã nó bằng bữa tượng và triết lý nhưng mà không á ta sẽ thấy đây là một bài kinh nói về chuyện quan đường từ dưới đất ở đâu thì hoặc lên làm như là dưới đó có một cái cõi âm phủ có người sống có các vị bồ tát ngồi chờ sẵn thì kêu tên của mình là xuất hiện như là cái dịch vụ về bodyguard ý muốn nói rằng là trong mảnh đất tâm của từng chúng sinh ở đây tức là là đi cầu về quy dân đó. các vị bồ tát tức là các năng lực dấn thân phục vụ tha nhân các hạt giống tốt của mình nó có sẵn Nó đang bị nằm ngủ quên Bây giờ chỉ cần mở cửa Để cho cái hạt giống nó trỏ dậy Thì con người chúng ta trở thành một con người rất là năng động, Làm hoài, làm mãi trong sự phục vụ Và không thấy mệt mỏi Chứ lúc nào nhắm mắt xua tay thì thôi Nền dân hóa phương Tây đó dạy chúng ta một điều Là đến tuổi về hưu Thì mình dưỡng già Và nói một cách ra là enjoy mình được cái quyền nên thì sao đó bởi vì trong mấy chục năm làm việc đó đóng góp bằng việc đóng thuế nhiều quá rồi cho nên lấy lương hưu cũng đủ sống không cần phải làm nữa mà bối cảnh sinh hoạt đây phương từ vật chất đủ đầy nhà cửa thoáng mát rộng không ai chơi với ai dặn đến tình trạng cô đơn mà nếu người nào là cái người mà có khuynh hướng xã hội cao đó thấy nhà là một sự bức bách khó chịu như là đang bị đốt cháy cho nên Bữa nay phải tìm cơ hội đến chỗ này, đi chỗ kia, giao dịch chỗ nọ Và do đó đó đánh mất đi rất nhiều cái năng lượng vốn có của mình. Cho nên khai thác để làm sao cho cái nguồn năng lượng đó được tiếp tục phục vụ. Tìm những việc lợi ích, những việc cộng đồng nó để chúng ta đóng góp. Thì giá trị của sự đóng góp đó đó nó sẽ làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn. Đỡ cô đơn, đỡ buồn chán thông thường người ta có khuynh hướng giống như là cái cây hoa trinh nữ đó. tức là cây mắc cỡ đó đụng tới đó là nó rút về, va chạm nhiều khổ đau nhiều thất bại nhiều nghịch cảnh nhiều là cho con người trùng bước không muốn gian thân ra để mà đi tới phía trước bởi vì cái niềm tin về sự thành công ngày càng nó mòn mỏi khô héo bê tắc giảm thiểu đi Là cho mình không 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 nghĩ đến được nhưng mà nếu chúng ta chịu để để ý quan sát cái hoa trinh nữ này đó chỉ trong vòng khoảng chừng một phút thôi có những cây nó khoảng chừng dài chục giây nếu không ai tiếp tục đụng lên nó nó bắt đầu xè ra hết tất cả cái cánh lá bình thường và nó trở lại trạng thái nguyên vị của nó có những nỗi đau có những bế tắc nó làm cho mình xe thắt lại và mình không còn muốn làm cái gì hết á nhưng nên xem đó là một hiện tượng tạm thời rồi có nhiều người Kéo dài cái hoàn cảnh đó bằng cách là Mình đi đây đó thôi Nó không phải là giải pháp Trở về lại giống như là cây trinh nữ Để tiếp tục làm cái công việc mà nó đã làm Và nếu không là công việc đó Nó không còn là chính nó nữa Cho nên tinh thần tinh tấn của Phật giáo Đó dạy chúng ta là không ngừng không nghỉ Với một sự kiên trì Thì không có khó khăn nào Ta không vượt qua được Trong cái câu chuyện ngụ ngôn Đức Phật từ chối thiện chí Của các vị Bồ Tát phát tâm mãnh liệt ở các hình khác nó giống như là kéo nước lạnh tạt vào cái trái tim thao thức đóng góp của một con người nếu ta đến chùa gặp phải trụ trì sinh thầy là một phật sự Mà thầy trụ trì nói giống như đứa phật ở à, lúc đó, mình buồn lắm phải không ạ? và đây là thước đo là cái công thức để xem cái công tác và sự dấn thân làm phật sự hy sinh cho chùa của chúng ta có cái tôi hay không nếu ta mang thái độ của cái cái tôi đến để làm thì cái bài thực tập để tháo cái, cái tôi đó đó là một sự đánh rớt mình làm cho người đó cảm thấy mình khó chịu luôn bị va chạm bị xúc phạm và người đó sẽ từ khước không đến ngôi chùa này nữa và thậm chí có thể kéo theo các bạn bè mình thôi đi chùa khác ông không cần tôi hả tôi sẽ phục vụ chùa khác cho ông xem Tôi có nhiều năng lực lắm Đằng này thì các vị Bồ Tát Biết chức năng của mình là để phụng sự Cho nên chỗ nào đó Đã có cái cơ hội phụng sự rồi Có nhân sự phụng sự rồi đó Thì mình không phải là thất nghiệp Mình đi tìm việc khác để mà làm Cho nên là không có sự cạnh tranh Và cũng không có sự hiềm khích Đối với các vị Bồ Tát địa phương Từ dưới đất vọt lên Và Yếu Đức Phật có nói rằng là Ai cũng có sẵn á, Mình nhập cản cái nguồn diện trợ Hay là cái năng lực ở một cái địa phương khác về đó ta sẽ bị lệ thuộc bởi vì mọi sự viện trợ đều có điều kiện chạy theo cái tính điều kiện để thỏa mãn được sự viện trợ đã lúc mình đánh mất chính mình cho nên sử dụng cái nguồn vốn có đó nó là một cái khoi rất là quý và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cho quý phật ở miền Bắc bởi vì à, theo cái cơ cấu của giáo hội trong nước á, thì mỗi một tỉnh thành nó có một cái ban quản pháp gồm có 25 thành viên làm sao ta mời các vị này thuyết giảng mặc dầu là mỗi vị có thể là trụ trì năm bảy ngôi chùa không có thời gian để đầu tư cho một bài thuyết giảng nhưng quý vị phải tha thiết mong học hỏi được các pháp đàm, các pháp thoại và phải làm sao để cho mấy thầy có cảm giác ngưỡng ngùng nếu mình không chưa làm công việc đó hoặc là từ chối công việc đó bằng những lý do chính đáng bởi vì đến chùa tôi học Phật mà không học được cái này con đường mê tới gì đó chắc chắn phải có thôi cho nên phải tạo điều kiện phải biết tạo ra cơ hội để học được pháp đạt nếu những nỗ lực đó vẫn không thành công thì quý vị hãy làm cái công việc là mở một cái băng thước pháp sẵn của một vị cao tăng thật học nào đó quý vị thích hay là phù hợp với pháp môn hành trì mà ngôi chùa đó đã chủ trương với một điều kiện là khi mở băng giảng của mẹ này lên thì đừng bao giờ có tâm niệm là tư vinh vị thầy này Bởi vì điều đó nó sẽ làm va chạm Đến vị thầy chu trì ở nơi ngôi chùa Mà phải làm sao mọi hoạt động học hỏi pháp đàm này Để tôn vinh ngôi chùa mà mình đang tu học Chứ phải tôn vinh ông thầy ở chỗ khác đến Thì lúc đó các thầy ở địa phương dầu có phàm tính chưa được chuyển quá Mức độ nào đi nữa Vẫn ủng hộ cho cái cơ hội Và cái thao thức học hỏi pháp đàm của chúng ta Và đây chính là cái con đường mà mà những người phật tử đó cần phải làm chứ còn ngồi chờ các thầy chù trì hay là các sư cô chù trì tạo điều kiện về chương trình tu học mỹ mãn lý tưởng có lẽ nó không có cho nên ta phải nỗ lực cùng làm phật tử miền bắc có một thói quen theo chúng tôi là tích cực đó là cái thói quen hành chánh mỗi một ngôi chùa miền bắc đó, đều có một cái một cái ban hộ tử nó khác với ban trị uh, sự hay là ban quản quản sự ở ở hai ngoại mà rất nhiều thầy cô sau khi thời gian là được mời làm chủ trì đó cố tình đập trại là ban quản sư, ban trị sư <cười> nên nó thường dẫn đến nhiều đổ vỡ lắm Thì cái ban hộ tử ở miền Bắc nó khác hoàn toàn là ủng hộ tam bảo và không can thiệp vào cái quyền điều hành vận hành của chùa đó mà chỉ là một chức năng là hỗ trợ về phương diện vật chất hành chánh để cho sự vận hành tâm linh nó được diễn ra tốt để mang lại lợi cho chính mình và con em của mình thì cái ban hộ hộ tự đó đó có chúng trưởng chúng phó thư ký thủ quỹ và các tổ trưởng họ chia ra ra cứ mỗi một quận quyện là có một tổ trưởng Chưa nào cũng làm đồng loạt như thế và cái ban hộ tự này đó là có địa chỉ chi tiết và số điện thoại của từng thành viên và gia đình. Cho nên đó, khi hay tin một vị Pháp sư ở miền Nam ra vào buổi chiều là tối họ thông báo đông loạt là sáng ngày hôm sau có thể có 4-500 người đến nghe thuyết giảng. Không khó khăn gì. Dễ như ăn cơm bữa. Nhiều nơi chúng tôi đến từ cái tình trạng như vậy hết á. Chứ phải có sự sắp xếp trước một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ cơ cấu tổ chức hành chánh như thế này đó thật sự là hộ tự tức là là ủng hộ để cho tất cả các vị pháp hữu của mình có được cơ hội học hỏi được pháp đạt và nhiều vị đó thấy rất rõ rằng là cái, cái bí tắc ở cái khu vực mà ngôi chùa được có mặt các phật tử bị mê tính dị đoan cách này cách nọ thì họ cố tình đặt ra những cơ hội viết sẵn rồi mới phân phát câu hỏi đó cho những vị pháp hữu khác là yêu cầu các vị pháp khác đó nêu câu hỏi đây lên nó trở thành là một cái gì đó rất là tự nhiên mà không ai biết là nó có sự sắp xếp để tạo cơ hội cho những cái thắc mắc về phật pháp được tháo mã ở trong các bản kinh đại thừa đó thì ta thấy là các vị bồ tát thường làm một cái công việc là đương cơ pháp hội kể như ngày đại trí phân thù sư lại cái chuyện gì ngài không biết ở giác của ngài đó cũng là chín mươi với phật Ngài giảng kinh là cũng thua về phật đâu mà đến cái pháp hội ngày giáo vờ Những người không biết không hay gì hết trơn Thắc mắc chuyện này hỏi chuyện kia Để có cái duyên kế cho Phật trả lời Chứ nếu như ai có biết rồi Hết ngồi im re Chuyện này tôi biết rồi tôi không tìm hỏi nữa Thì những người chưa biết mà có cái e lệ rụt rè đó Sẽ không có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn Cho nên phải có người làm cò mồi Cò mồi để học pháp đàm Có lợi lết lắm Và ở tại Việt Nam đó thì à, thời gian gần đây chúng tôi à, mỗi một tháng trung bình là chia sẻ khoảng à, từ 12 cho đến 16 buổi pháp thoại Với 16 đề tài khác nhau Cho nên à, chúng tôi à, chọn cái lối đi đó là không có à, tiếp Phật tử Vì nếu mà tiếp Phật tử không có thời giờ để làm việc khác Quả wow, hoàng wow, lắm người ta đến cái lúc người gõ cửa mình không thể từ chối mở cửa thì phải tiếp thôi Thì khi mà tới tiếp đó thì người ta thường đặt câu hỏi này câu hỏi nọ chúng tôi cũng từng khước từ và yêu cầu họ nếu có thư chúng tôi đó viết danh sách các câu hỏi hoặc là có mặt nghi cái giảng đường bởi vì chúng tôi thuyết giảng khoảng 6 giảng đường tại thành phố hồ chí minh có 5 tháng ngày giờ thường kỳ hàng tuần và hàng tháng có thể đặt câu hỏi trực tiếp hay là đến với buổi đó để câu hỏi trên bàn thì cái việc mà chia sẻ nó sẽ làm cho nhiều người khác cũng cùng được học hỏi thêm Chứ còn mà ngồi chia sẻ cho từng người A, người B, người C đó Thì không giải quyết được cái gì hết đó. Mà cũng không có thâu được vì đâu có máy sẵn đâu mà thông Ở các giảng đường này nó có các phương tiện máy móc Thì như vậy là nếu chúng ta áp dụng cái mô hình này đó Là cái thời gian công sức bỏ ra là vừa phải Nhưng mà cái kết quả và giá trị đóng góp đó Nó tương đối là khá cao Và rất may mắn là rất vừa tăng ni ngày nay ý thức thâu băng để nhờ đó mà các phật tử đó trong và ngoài nước có điều kiện để tham khảo ở trong nước á rất nhiều vị hòa thượng rất giỏi là bậc thầy của nhiều bậc thầy nhưng mà các ngài đó thì có cái thói quen suy nghĩ như thế này à, là những vị mà xuất gia đó giống như là con chim bay không để lại dấu tích do đó là các ngài không màng đến cái việc mà à, ghi lại bài giảng của mình chuyền má bài giảng đó bằng các bài cái kia ai thích thì thâu không thích thì thôi cho nên có nhiều hòa thượng nói, suốt cuộc đời giảng cả năm chục năm mỗi tuần giảng là cả năm sáu ngày như thế nếu ta có điều kiện thâu hết thì ta có hàng chục ngàn các bài giảng như vậy nhưng rất tiếc vì các ngài không muốn để đạt ông tích cho nên quần chúng phật tử mất đi cơ hội để học hỏi phật pháp và may mắn thế hệ trẻ ngày nay đó có ý thức này và các phật tử cũng nỗ lực để tạo được kiện nếu vị Pháp Sư không tự thâu băng thì các vị Phật tử đó lại nỗ lực thâu băng để mà truyền bá phổ biến thì đó cũng là một cái một đề thuật để giúp cho cái việc mà tham dự Pháp Đàm một cách gián tiếp đó nó được thực hiện cho nên phương tiện truyền thông ngày nay đó nó làm cho những cái khó khăn ngày xưa không còn nữa và người Phật tử được tu học, được tham khảo phong phú, đầy đủ hơn còn có nhiều người phật tử tại gia đó gần như một ngày là nghe đến 7-8 tiếng cái bài pháp thoại nghe còn nhiều hơn những người xuất gia học trong trường phật học đó trường phật học đó, học một ngày có 4 tiếng thôi và 4 tiếng đó chỉ có hai ông thầy còn nhiều phật tử tại gia nghe hết thầy này đến thầy kia cho nên đó là, là những tinh hoa mình 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 mình, mình uh, ghi nhận được đó nó rất là nhiều với đây còn lại là cố gắng làm sao tiêu hóa nó thôi Chứ còn trong cái biển học minh mong ăn nước không biết định hứa rồi nên mình bị lạc vào. Là lúc mà so sánh cái bài giảng A với bài giảng B về còn một vấn đề nói sao thầy A nói này thầy B nói kia là mình cũng hay cảm thấy là bị... Bị bị, bị 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 confused. Và đến lúc đó là mình không còn niềm tin nữa. Ta phải hiểu là Phật pháp nó có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ học miễn là cái giá trị ứng dụng từ những góc độ đó nó thật sự tốt thì việc lý giải như trên vẫn có thể được chấp nhận được cho đó đó là việc mà các vị Pháp sư giảng về một đề tài khác nhau cũng không nên lấy đó làm sự thắc mắc miễn là nó không đi ngược lại các giá trị của Tứ Dụ Đế và báo Chính Đạo nói chung và con đường tâm lưu Phật giáo là như thế nói tóm lại trong cái bài kệ thứ tám của kinh phước đức đó thì biết kiên trì biết phục thiện biết thân cạnh người xuất gia chân chính rồi biết tạo điều kiện để học hỏi pháp đàm đó là các yếu tố cần già đủ để chúng ta trở thành một người phật tử không chỉ đơn thuần bằng niềm tin và ta phải hiểu phật pháp cũng giống như là tăng ni Chứ đừng nghĩ rằng là Cái công việc đó chỉ dành cho tăng ni Còn mình được quyền không cần hiểu gì hết Cái cần gõ mỏ tụng kinh niệm Phật Chì chú đủ à Là bởi vì Khi biết ta là Phật tử Thỉnh thoảng những người khác vào Và những người muốn tìm hiểu về Đạo Phật Hỏi chúng ta Và việc trả lời không đúng của mình Nó có thể làm cho người khác bị thất vọng Và đóng mất cửa ngõ tìm đến Đạo Phật của họ thì làm theo tinh thần này Thì mỗi một người cư sĩ Tây Gia Nên là một nhà hoàng pháp thì theo khả năng của mình và chúng tôi tin chắc rằng là người cư sĩ tại gia với cái kinh nghiệm thế học kinh nghiệm các ngành nghề thế tục mà mình đang gắn thân đó, sẽ có thể giải quyết được và chia sẻ được các cái um, giáo lý sâu sắc của Đức Phật bằng những ngôn ngữ địa thường hơn là những người tu và người tu thì ít tiếp xúc với thế tục thì sử dụng cái ngôn ngữ kinh viện của Phật học quá nhiều rồi lúc có nhiều người nghe nói ông thầy ông nói tôi không hiểu gì hết trơn và khi mình tiêu hóa nó diễn đạt lại bằng ngôn ngữ kinh nghiệm của mình đó, thì người nghe nó Thấy có chiều sâu hơn dễ dàng hơn do đó đó ta làm công việc đó cũng khá thành công các nhà sư đó thì thường bị giới hạn trong không gian của một ngôi chùa muốn học Phật đó thì người ta phải đến chùa hay tìm đến nhà sư hay sư cô còn người cư sĩ thì ra là có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Mô hình của Phật giáo Nhật Bản trong thời cận đại là một sự tham khảo tốt cho chúng ta Họ không quan trọng thành lập các ngôi chùa Theo cái mô hình truyền thống Vì cái đó đã đủ rồi Họ tạo ra các ngôi chùa di động Mỗi một cái cơ quan và xí nghiệp đó Ngay cả cái phòng hội hợp đó Nó là một cái chánh điện Khi cần làm lễ đó thì họ trưng bày các tự Phật bằng ảnh Theo dạng cuốn hoặc là bây giờ thì có những máy móc làm tự động, bấm cái từ nó xoay ngược lại 360 độ, thì nó không phải là dích từ bình thường, mà là một chánh địa được vẽ ra nghiêm Rất là thiết thực, rất là nhanh. Và ở mỗi khu làng xã nhỏ nhỏ đó, hay là những khu công nhân viên, thì họ thường sử dụng một cái ngôi nhà làm tiêu điểm, để cho những người Phật tử đến để học hỏi và trao đổi Pháp đạo với nhau vì cái nhu cầu đến một ngôi chùa nó hơi khá xa lúc mất thời gian nữa người ta tạo dựng ra những cái đạo tràng mà một đích của nó theo các tổ trung hoa là kiến lập đạo tràng ư xứ xứ phá nghi võng ư trùng trùng lập ra nhiều đạo tràng không phải là để tách rời với cái sinh hoạt một ngôi chùa để thỉnh thoảng khi mà các ngôi chùa nó có những cái giờ khóa sinh hoạt riêng thì đạo tràng làm với ngài ngoài sinh hoạt chung của chùa đó có thể hỗ trợ cho những người có cái nhu cầu tu tập tập thể nhưng họ không có cái chỗ để hướng về mà mục đích chính của đó là nằm ở cái vết thứ hai, phá nghi phỏng ư trùng trùng là làm sao tháo gỡ cái lưới nghi của những người bạn đồng tu và chức năng của đạo tràng như thế nó rất là cần thiết và đó là một cái bối cảnh của học pháp đàm chúng tôi cho rằng là rất là hữu hiệu Ngày nay trên internet đặc biệt là Bao Thoát Trong các diễn đàn về Phật Pháp á, Thì có khoảng là 15 Rung sinh hoạt Thuyết giảng Trong sau đó có khoảng 8 rung là giảng 24 trên 24 Cách đây hai giờ đồng hồ thì Đại đức thích Đồng Trí Chủ trì một ngôi chùa ở Ohio bà học của chúng tôi Tại Việt Nam Cho biết rằng là Đồng lúc này. Và suốt luôn 20 tiếng về sau nữa. Thì cái lễ mà kết thúc. Đối mặt cái cái ngày mà thành lập sinh hoạt hàng năm đó. Đều diễn ra. Để mà tôn vinh các vị giảng sư ở Việt Nam. Và à, có một phần là cảm ơn các vị giảng sư đó đã tham gia thuyết giảng. Trong suốt một năm ròng. Thì số lượng các vị giảng sư tham gia trên uh, cây sung của thầy là Phật Pháp Nhị màu đó đến năm chục vị tăng ni trẻ tại việt nam ở các tỉnh mình khác nhau internet tại việt nam thì tiền nó từ, từ đó là khá nhiều ra ngoài một cái internet cà phê đó để mà thuyết giảng thì nó bị ồn và đến lúc mà bị người ta đánh giá và hiểu lầm nữa còn thiết lập một cái đường dây internet tại một ngôi chùa đó nếu mình bao thuê đó không giới hạn đó thì mỗi một tháng rồi chơi cũng gần cả trăm đô mắc lắm còn xài tới đâu trả tiền tới đó thì trung bình một tháng cũng phải là ba bốn trăm linh tức là hai chục đô cho nên cái dịch vụ internet tại việt nam nó mắc đến mấy chục lần so với hoa kỳ nếu ta so sánh về tỷ lệ tiền lương mà cái điều kiện kinh tế ở đối với tăng ni trong nước nó lại ít cho nên những vị mà giảng sư dành thời gian để mà chia sẻ pháp thoại trong các cái rung bao thoát đó, đó là một sự đáng khích lệ Tức là họ phải vượt qua những khó khăn của mình Cái dẫn đường internet thì nó nó là một dẫn đường ảo Nó khác với dẫn đường truyền thống Có người ngồi trước mặt Ngồi tư thế hoa sen An tịnh, nhẹ nhàng, thư thái Với độ cười, trang nghiêm, áo tràng áo lễ Còn dẫn đường internet ảo đó Có người nằm giỏng Có người đang tắm Có người đó đang chạy tập thể dục trong nhà có người là đang <cười> làm việc lao dọn quét đó. mà nó cũng là một vánh đường và nếu người ta biết để tâm để học hỏi từ những pháp tam này người ta vẫn nhặt được ở đó nhiều giá trị tâm linh do đó sự tiên dương và phát tâm cuốn dường cho các vị pháp sư ngay giờ phút này đó ở trên trang web ở trên bao thót và pháp dị màu đó nó là một điều rất là hay thì tùy theo cái điều kiện của mình mà mình có thể tạo ra những cái không gian pháp đàn mà cái tiêu chí của đó là làm sao đừng có phê bài cái tôi mình ra nhiều vị pháp hữu đến á, những cái pháp đàm đặt ra một cái đề tài là nghe một cái bài pháp thoại của một vị pháp sư nào đó rồi cùng chia sẻ thì lúc đó đó chia sẻ không khéo đó cái tôi nhiều quá thời gian sau là phá vỡ bởi vì nó va chạm với nhau quá nhiều còn cái kinh nghiệm của chia sẻ pháp đàm á, là một người nói thì người khác lắng nghe lắng nghe bằng một thái độ trân trọng tại vì ai cũng có những cái hay Để mình có thể học hỏi Và nếu cái vị Pháp Sư mà có cơ hội nghe từ đầu chí cuối Cái phần mà chia sẻ đó Của những người nghe đề tài của mình đó Thì vị Pháp Sư đó cũng rút ra được rất nhiều cái câu chuyện Nó minh họa rất ấn tượng trong các Pháp Thời khác Cho nên nó không chỉ có lại cho những người đang học thôi Mà cho luôn cả người giảng nữa Đây là cái phương pháp mà ngày xưa Đức Phật đã, đã sử dụng giáo dục của phương tây ngày nay đi theo cái mô hình đó sự tham dự của người học đó ở trong một cái buổi thuyết giảng là năng động chứ đâu phải là một chiều và đức phật ngày xưa thuyết giảng xong cũng cho anh đặt câu hỏi thảo luận và đến lúc đó nó có những cái phần đối thoại liên tôn vì tính chúng nghe của ngài không phải chỉ đơn thuần là đệ tử của ngài mà còn có các vị giáo sĩ của bà lợi môn giáo của kỳ na giáo và của nhiều giáo phái khác nữa cho nên sau phần pháp và pháp thọ pháp thoại làm phần pháp đảm thảo luận và chia sẻ thì làm được như thế đó thì bài kinh này khẳng định đó là một cái phước lành lớn cho bản thân mình Chứ nếu cho ta chỉ đơn thuần phát triển về phương diện tín ngưỡng không thì chưa đủ thì đó là nội dung của bài kệ này à, xin quý vị uh, nêu uh, những câu hỏi và đừng nên đặt những câu hỏi lý thuyết bởi vì gọi lý thuyết là ta tìm trên internet dễ lắm sách vở mọi riêng ở trên trang web Đạo Phật ngày nay dot com của chúng tôi đã có trên um, 500 tác phẩm kinh điển và sách nghiên cứu Phật học và trên 3.000 nghiên cứu Phật học của nhiều tăng ni Phật tử các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước mấy ngàn bài thơ được phân chia thành là ba mươi mấy đề mục chỉ cần vào từng đề mục đó và bấm vào cái phần uh, sớt thôi là mình đã có hàng loạt những cái link dẫn khởi để cho mình có thể tìm kiếm sâu hơn cho nên xin đặt những câu hỏi cho bạn tính cách uh, ứng dụng thì uh, việc chia sẻ nó nó có lời lạc chung cho những người có bạc uh, xin quý vị đưa câu hỏi À, Nam Mô Di đà Phật Bạch Thầy Nếu muốn có được trí tuệ trong Đạo Phật Thì phải vượt qua tâm đừng lo, đừng sợ, đừng chấp Nếu muốn làm được điều đó thì phải làm như thế nào? Trong bài chia sẻ ngày hôm qua đó Thì chúng tôi đưa ra một số phương diện Nếu phủ bỏ được cái tâm sợ hãi Và lo lắng đó Thì tri thức Phật Pháp và Tuệ Giác đó có cơ hội được phát sinh tốt hơn Và ta sống một cách an lành hơn Câu hỏi nhà hàng đặt ra là Làm thế nào để có được cái điều đó Rủ bỏ nỗi lo đó Nó phải phát xuất từ cái nhận thức rằng là nỗi do Do đâu mà có Và cái hậu quả Cũng như là cái mức độ cao nhất của nỗi lo đó là cái gì ở trong bài Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm Thuộc Kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy nghệ thuật để vượt qua nỗi lo Và nỗi sợ Đối với những người sợ ma đó Thì Đức Phật dạy 3 phương pháp Thứ nhất đó, Là ra ngoài nghĩa địa Và mời các hư linh ra Ngồi nói chuyện với mình Và Đức Phật dùng cái từ mạnh hơn là Nhát ma vào ban ngày Thay vì bị ma nhát thì bây giờ mình nhắc ra Mình hỏi nếu Hu Linh là chưa Siêu đang có mặt ở đây, có những quan ức gì ta xin các vị hãy ra chia sẻ nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hầu chuyện và giúp cho quý vị. Khi mình có một thái độ chủ động như thế đó thì ta không thấy rằng là sự hữu của ma là một nỗi sợ và đe dọa. Mà là một cái cơ hội để mà phát triển lòng từ bi để giúp cho họ vượt qua cái khó khăn trong dưới mắt mà lẽ ra sau cái chết đó họ cần phải đi tái sinh nhưng vì họ bị bế tắc không có người phá và được sự bế tắc đó cho nên họ hiện hồn về họ báo mộng họ cho chúng ta biết bằng cái thức này cái tức khác là để nhờ chúng ta giúp chỉ có những cái tình huống mà ăn quán giang hồ giữa người sống và kẻ chết nhiều quá đó thì thỉnh thoảng có một số tình huống khi hương linh chưa được siêu bị quan ức quá phải tìm cách để trả đũa còn phần lớn các tình huống còn lại thì không hề có ngay cả trong tình huống nỗ lực trả đũa không phải ai cũng trả đũa thành công vì nhân quả nghiệp báo mỗi người nó tự quyết định đấy khi còn sống ta ghép một người ta nỗ lực hại một người chưa chắc ta đã hại được huống hồ sau khi chết không còn thân thể vật lý không còn tai không còn chân và sự truyền của chúng ta gặp rất nhiều sự giới hạn cho nên ta không sợ vì đó chủ động nhát ma thì ta không bị ma nhát đối với tiếng đức phật dạy là là khi mà cái nỗi sợ hãi gì ma nó khống chế đó thì đừng có nên mở đèn đừng có nên trùng mềm vì hai điều đó đã làm cho nỗi sợ nó gia tăng nhiều hơn nó có cảm giác rằng là mới đời lên mai nó sợ không xuất hiện. Vì, bởi vì đối với các hư linh đêm và ngày là một có khác nhau gì đâu. Chỉ có ta sợ và ta tự chấn an bằng ánh sáng thôi. Còn các hư linh là không vì cái sự trở ngại và giãn cách đó là ảnh hưởng. Do đó là khi về đêm nó sợ nó có mặt thì hãy mở mắt thật to đừng nhắm lại. Nhắm lại thì nó sợ trong đầu bằng sự tưởng tượng lúc đó nghe cái tiếng xào sạc con mèo nhảy qua một cái tao tưởng là con mèo gõ cửa vào bước vào phòng, trong mình là tao nghĩ là con mèo không thấy mình, <cười> đó là một sự trốn và chấn ngang thôi. thì lúc đó cứ mở cái cái mền khỏi cái đầu và mở mắt ra thì lúc đó nó hết á. bây giờ quý vị thử thử áp dụng bằng cách là ai mà sợ máu đó, thì mỗi khi mà đi bác sĩ Người ta đưa cái kim vào Hay là đưa những cái phương tiện rút máu để thử Thì đừng có quánh mặt chỗ khác này nhăn người như thế này Nó sợ nó gia tăng Cứ nhìn thẳng vô Thấy ồ có gì đâu Nó không bằng con kiến lửa cắn Nhiều người bị kiến lửa cắn Có thấy có thấy gì đâu Nếu gã thì nó hơi bị ô diễm da làm ảnh hưởng Thế này thế kia Ở mức độ nào đó thôi Cho nên khi ta Trước gì với nó thì nỗi sợ hãi nó sẽ hết. à Cái phần thứ ba đó thì Đức Phật dạy là mình hãy quán đi. Bản chất của nỗi sợ lớn nhất là sợ chết thôi. À. Và khi mà mình thực tập được vô ngã hay là đang sống trên sự thực tập vô ngã này đó thì có gì đâu để phải sợ được. từ đó thì nỗi sợ đó nó sẽ được vượt qua. Thì đó là ba cái phương pháp đơn giản mà Đức Phật đã giải Tùy theo những tình huống mà ta có thể ứng dụng và khai thác những bài kinh khác. Còn cái nỗi lo đó thì nó thuộc về cái sự cẩn trọng mà bản chất về nhận thức nhân quả từng vấn đề nó nó chưa đủ sức để làm cho chúng ta rủi bỏ được cái này. Cho nên chỉ cần có thêm niềm tin về nhân quả và học theo tâm thức về Phật giáo thì phát triển theo cái phần trực quan mà tôi nghĩ nhà Phật gọi là hiện lượng đó, tức là cái phần nhận thức chưa để ý thức dị nguyên can thiệp vào làm cho cái sự phân phân rồi chận trừ do dự nó có mặt thì lúc đó đó ta sẽ giải quyết vấn đề rất là nhanh không có nó lo gì để phải làm cho mình bận tâm người sống là theo phương pháp hiện tại lạc trú đó hiện pháp lạc trú thì rủi đỏ nó lo rất là nhanh thì nó lo đó nó chỉ có hai cái để bám thôi hoặc là về quá khứ hoặc là về tương lai nó lo về quá khứ đó là bởi vì ta đang còn bị ám ảnh bởi một sự kiện vấn đề gì mình chưa rủ bỏ được mà lẽ ra đó nó phải được đóng khép lại và không nên nghĩ tưởng nhớ về nữa nhưng mà vì ta vẫn bám vướng vào với những lý do nhất định nào đó cho đình nỗi lo vẫn tiếp tục gia tâm và nó kéo dài nó tạo thành một cái chủ nghĩa kinh nghiệm về nỗi lo ví dụ một người đã từng bị phỏng khi mà tiếp xúc với cái gì Nó thuộc về nhiệt và nóng đó Cái cảm giác sợ Về cái điều đó Nó sẽ xuất hiện được. Cho nên lo Và không muốn Có mặt ở những cái nơi Mà cái cảm giác đó Nó có mặt Thì lo nó Nó thường có cấu trúc Của một kinh nghiệm Về những chuyện đã qua Còn một số người Thì có khuynh hướng Là lo về cái tương lai Vì không biết rằng là mình sẽ như thế nào Lo về sự nghiệp làm ăn buôn bán vợ chồng con cái người thân và hầu như có bất cứ cái gì là ta lo, ta lo cái đó rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra chỗ này là liệu cái đó lo có giải quyết được vấn nạn của nó lo hay không? Câu trả lời thường là không, chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối thêm. Một bà mẹ khi có đứa con đi xa, trước khi đi chia tay nó nói với đứa con là là con nghe, ráng giữ thân bảo trọng nha ở chỗ đó đó. Lòng người hiếm độc vô cùng Nghe câu nói đó xong rồi Đứa con nó lo theo Phải là người mẹ đừng nói như thế là Cái nỗi lo nó đâu có bị bám đâu Nhưng mà khi đã nói rồi Thì làm cho cả hai cùng lo Rồi cái là đứa con lên đường Người mẹ nghe một cái tin là uh, Cách đây uh, ba hôm Ở uh, uh, Chino Hill vì Động Đất Nắm uh, bốn Đứa con mình đang làm cái đó Gọi đi tội tới mà đứa con không bắt máy lo thêm họ biết là nó có nằm trở thành nạn nhân ở trong cái cái dụng hỗn đồ đống đất đây không Tạo thêm nói là cái gọi điện thoại hỏi con có sao không con nhấn lại tục luôn có nhiều người đó thì khi nghe tin là một chiếc máy bay bị lạc đó bị 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 bị, bị um, xe lửa bị lạc người ta phải lo với con mình có nằm chống không người thương thân mình nằm chống không mà lo rét giống như là trù ẻo vậy <cười> mà không giấu được gì, mà có nghĩ rằng là con mình, người thân của mình, người thân của mình nằm trong đối tượng, nằm trong cái lịch sổ đen đó. thì ta đã làm cho vấn đề trở mình nặng trĩu hơn, mỏi mệt hơn. Khi mình nhận thức được là bản chất của nỗi lo không giải quyết được cái câu chuyện của nỗi lo, thì việc lo nó là một sự dư thừa Thì lúc đó ta rủ bỏ được nỗi lo. Và làm được như thế là ta đang sống ở trên một cái phần vỏ của cái gọi là trí tuệ cho nên là một phương diện ứng dụng thì trí tuệ không nhất thiết phải là cái kết quả cuối cùng của một tiến trình đi khi ta có được giới hạnh và thiền định mà ta chỉ cần sống như ngày qua chúng tôi nói là phù hợp với nhân quả, với duyên khởi, với vô ngã, với vô thường và với sự không sợ hãi là ta là người đang sống với trí tuệ. cho nên thực tập và ứng dụng nhiều về năm phương diện trên thì dần dần chúng ta sẽ rũ bỏ được nỗi lo. Còn con đường để có được tự giác hoài Cái việc này đó Thì theo chúng tôi đó dựa vào kinh điển Là việc học Phật Pháp sẽ giúp cho mình có trí tuệ nhanh lắm Một mà, tu sĩ Phật giáo Thì tốt nghiệp cử nhân Phật học đó, Chúng tôi dám đảm bảo và cam đoan rằng là, Cái trình độ của người đó Phải cao hơn Các cái ngành cử nhân khác một cái đầu Cao hơn phải vì Cái vị đó giỏi Cao hơn vì cái trí tuệ Đức Phật sâu sắc và mình học cho mình hưởng được một phần nhỏ của ngài và người phật tử có như thế đọc kinh điển tự mình đọc không cần nhờ ai giải mã dùm đảm bảo vẫn hơn những người đồng ngành đồng ngạch với mình ở một lĩnh vực nào đó một cái đầu nếu dùng tự giác của nhà phật chứ soi cho nên đọc kinh học kinh ứng dụng kinh đó là một nghệ thuật để ta có được trí tuệ về phương diện hành trì và ta rất là bổ ích À, xin được câu hỏi khác
1: Mời các um, xin Bạch thầy uh, con xin hỏi câu hỏi này cho chị con uh, đang học thi cho ngày mai nên không có ở đây tối nay um, chị con làm ở nghiên cứu ở trường uh, học ucsd thường phải uh, phải viết viết chuột để làm nghiên cứu và chỉ uh, trước khi chị viết chỉ có đọc kinh uh, Chú án uh, uh, Xanh và uh, Niệm Ai Yên Phật cho nó. Thầy nghĩ như thế nào về cái việc uh, dùng thu vật để nghiên cứu và uh, nếu mà có Niệm Phật cho nó sự uh, khác biệt như thế nào, uh, nó sẽ ra sao?
0: Ngày nay trong ngành triết học, đó, nó có cái môn là Bioethics, là sinh học đạo đức, đặt ra các cái vấn đề về cái quyền của các loài động vật được đem ra để thí nghiệm trước khi áp dụng thuốc trên cơ thể của con người thì cái đạo đức của sinh học được đặt ra ở đây đó là mục đích của việc làm này là cái gì ở phạm vi nào thì được phạm vi nào thì không dĩ nhiên nó nó chỉ đơn thuần là một cái sự thảo luận và phân tích về góc độ triết học thôi do đó đó là các đề nghị của đó đó phần lớn đó bị các chính phủ và các công ty dược phẩm làm lơ trong các ngành bác sĩ đó thì người ta thường lấy những con vật như là chuột hoặc là khỉ hay là một số con vật khác nó có cái cấu trúc gần giống với con người về phương diện y học đó để thí nghiệm và thành công thí nghiệm trong con vật này cho phép là ứng dụng ở con người sau thời gian đó là phát hiện ra một số vấn đề thì trong đó người ta đình chỉ sự phổ biến các loại thuốc thang được được ứng dụng. Tại Việt Nam thì hiện nay thì có khoảng trên 30 tăng lý tốt nghiệp ngành bác sĩ tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà học ngành bác sĩ đó thì tất cả các sinh viên y khoa buộc phải làm những thí nghiệm mà lấy các con vật ra để bà làm thì nhiều tăng ni đã yêu cầu các giáo sư phụ trách môn đó đó cho phép là không làm bù lại bằng một thí nghiệm khác có nhiều vị giáo sư không cho phép và nhiều vị tăng ni đó là giữ quan điểm không sát sinh của mình nên cuối cùng là bị đánh rớt mà Việt Nam đó, là rớt một môn đó, đồng nghĩa là không cho phép đậu cho nên cũng gặp nhiều sự trở ngại Rõ ràng là nó không có một sự tuyệt đối ở trong mọi phương diện. Nếu sự tuyệt đối đã có, đó chính là sự tương đối thôi. Ngay cả trong thực phẩm ăn chay của chúng ta ngày mai đó, nó cũng đã giết chết mạng sống của vô số các côn trùng. Qua quả bây giờ là dùng rất nhiều loại thuốc sày để mà xịt. Nếu không làm như thế thì qua mà qua màu sẽ không được uh, bởi thu và đọc dược ở trên các hoa mộng như thế khi ăn vào nó cũng ảnh hưởng và tạo ra nhiều bệnh tật cho con người cho nên ăn chay ngày nay đó tới lúc nó còn vẫn không đảm bảo được sự an toàn thì cái việc giết đó nó thường xuyên diễn ra nhưng mà trong cái giới đạo đức không không sát của người phạm tử đại gia thì không có quy định là không được giết các loài động vật nó dựa theo nguyên bản đó của năm đội đạo đức này thì nó không có nó chỉ chủ yếu nhấn mạnh vào cái góc độ hòa bình Bảo hộ mạng sống của con người Và nếu không ăn chơi được Thì nên sử dụng những cái thực phẩm đã được làm sẵn thôi Để hạn chế nhiều xá một cách trực tiếp Cho nên là ta cũng khó có thể tránh Vì cái nghề, cái ngành đó nó buộc ta phải làm như vậy Bằng không ta có thể gặp những cái rắc rối này Hay là rắc rối khác Do đó trong lúc làm Và theo mô tả được đưa ra thì cái vị này cũng đã đọc những câu thằng chú Nghĩa là mình phát cái lòng từ bi Và không muốn để lại một cái vết dấu ấn hận thù gì Ở những con vật được đem ra để thí nghiệm Dĩ nhiên là Đó là cái Phật Đỗ Lực Chủ quan của mình Còn cái việc thừa nhận Để mà hỉ sả bỏ qua cái việc chết của họ hay không Đó là chuyện khác Nhưng nghĩ ra đó Nếu có cái gốc nó cũng chỉ là một triệu Theo Phật giáo đó thì đòi, Hành động của tâm nó nó quyết định bản chất của các hành vi và khi mình thái độ diễn xuất ra như vậy mà một lòng từ như thế và mong cho cái các con vật này nó được chết được siêu như thế đó thì cái nghiệp sát đó nó được giảm thiểu đến mức độ tối đa và kết quả nó khác hoàn toàn với những cái động tác giết mà có cố tình có lẽ là các phật tử chúng ta đều nhớ một cái một cái câu kệ ở trong bài Tán lưu hương đó gia du tử mẫu lưỡng vô ương mẹ con của công chúa gia du Đà La và La Hồ La được bình an vô sự. Đây là một cái uh, truyền thuyết thôi, cái tính uh, thật sự của nó đó đang còn nằm ở trong vòng tranh luận. Thì uh, theo truyền thuyết này đó La Hồ La đó nằm trong bào thai đến uh, 6 năm mới sinh ra và nó khác hoàn toàn với cái học thuyết là cái ngày mà Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu ấy là lao la đã được sinh ra một một tuổi ngày nó khác với học thuyết đó thì sáu năm nằm trong đó nó là cái kết quả của một cái chướng và chính vì thế mà lao la đó nó được gọi một nghĩa là sợi dây ràng buộc cái tình vợ chồng giữa công chúa và thái tử để công chúa để thái tử chọn cái con đường kế cái ngôi vua chứ không đi con đường tâm linh nhưng mà mặt khác đó nó còn được dịch nghĩa là phú chướng là bị một cái chướng là ở trong bụng mẹ đến 6 năm cái chướng đó nó như thế này là trong lúc Thái tử đi tu sáu năm khổ hạnh á Thì rất nhiều công tôn vương tử đó Tới uh, dạo dẫm Và muốn đính hôn với Gia uh, Du Đà La Gia Du Đà vẫn giữ trinh tiết của mình Rồi cái bào tha nó ngày càng lớn Ngày càng lớn mà nó giữ sáu năm như vậy Nên đó là Hoàng Thân Quốc Thích Nó mới quy kết Là như vậy bà đã gian dâm Với một người nào đó Cho nên đó theo luật pháp lúc đó đó là bà sẽ bị quả thiêu đưa lên giàn quả và bà đã phát nguyện trước mặt mọi người rằng là nếu tôi là cái người trong trắng đó, thì xin cho mẹ con tôi được sống và khi lửa phát lên đó, thì có cơn mưa nó tạt xuống tắt cho nên mẹ con bà được sống đó là một cái quyền thoại đó và đã được sử dụng ở trong cái bài tán lưu hương đó, ở các chùa thì Đức Phật phân tích ở Trong cái bài kinh uh, uh, Tiền sanh của Đức Phật đó Rồi Sở dĩ mà Lào là có một cái cái chướng nằm ở Trong bụng mẹ là bởi vì có một cái kiếp nọ Là ông là một cái cậu bé rất là tinh nghịch Thích cái chê cái trò Là bắt chuột Tìm đến những hang chuột bắt Bắt không được đó là ông tấn đá nằm trong cái bụng Bịch lối hết trơn Cái con chuột chui ra không được ngất ngưỡng mà chết Sau 6 ngày đó Ông mở ra thì nó có con chết, có con là bò bò ngắt ngưỡng nè. À. Và lấy làm thích chú, thích thú về cái việc mà trò chơi vui đây Không hề có bất kỳ một cái tâm hối hận nào. Vì ông phải là Phật tử. Đạo Phật chưa có mặt vào thời điểm đó. Và kết quả là trong cái thể tại ông phải trả cái hậu quả đó. Cái câu chuyện đó cho thấy là khi mình làm một cái hành động xấu đó, bằng một cái tâm gọi là cố ý và tạo niềm vui, thỏa thích ở trên đó thì cái hậu quả nó sẽ nặng gấp nhiều lần còn cái việc mà thử nghiệm sinh học trong cái công nghệ sinh học mà phải đem mạng sống của các loài động vật ra để mà thử nghiệm đó thì chúng ta thấy là tội và phước nó song hành với nhau tội đó là con vật đó nó bị kết thúc cái phước là bởi vì ta đem làm cái đó để phục vụ cho sức khỏe mạng sống của rất nhiều con người nếu cái thử nghiệm nó thành công dầu nó không thành công thì cái động cơ về cái mục đích này cũng tạo ra một cái phước quả cho nên tội và phước tốt và xấu cùng song hành một lúc và là người phật tử ta phát nguyện và đọc thần chú để mong cái quán nhân hồ này nó không được kéo theo vào kiếp xạo. đó là một nghề thuật để giảm cái cường độ của một cái nhân đã được gieo để tạo một cái quả mà mình có thể chấp nhận được đó là một nghề thuật hay và ta nên tiếp tục làm như thế tương tự khi mà mình xem các phương tiện truyền thông nhất là tivi về những cái bộ phim lịch sử liên hệ đến chiến tranh thì thường cái bên chính nghĩa và cái bên tà đó nó luôn tạo ra hai cái thái độ ứng xử liên minh cái người nào mà cương trực thẳng thắn tốt là thích cái bên chính nghĩa ủng hộ bên này và bên nào cái người nào có tâm tà vừa ủng hộ cái bên xấu luôn luôn là như thế và súng bắn là một cái sự dựng lại lịch sử thôi bằng kỹ xảo điện ảnh nhưng mà khi cái tâm mình đam mê thích thú trong các bắn người chơi đó mình cũng bị giao nghiệp gián tiếp mà mặc dù mình không tạo ra một cái đơn vị sự sống là chết thật nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng. cho nên xem các bộ phim chiến tranh về lịch sử đó hãy xem bằng một thái độ trung lập với lòng từ bi. chuyện nào quá khứ đã qua rồi nó như là bài học. còn mình gắn kết cái hận thù của mình trên hết thì mình dính nghiệp vào bản thân mình không để cho ai hết chứ. Thì đó là cũng là điều mà chúng ta nên lưu tâm ứng dụng cái lòng từ bi để cầu cho hai bên được siêu hết thì mình được phước. Còn cầu cho một bên siêu, ở bên kia nó đầy đỏ cho nó chết rồi. Tại vì nó là kẻ xấu, kẻ gì đó. Thì mình cũng hơi có phần làm thương tổn lòng tử tổ bi. À, xin đi câu hỏi các. À, Kính Bạch Thầy, con biết đời là vô thường, nhưng con không thoát khỏi sự buồn khổ khi người thân con qua đời. Kính xin Thầy chỉ dẫn cho con. Ai chỉ đọc phật cái tâm lý đó là khá phổ thông Như cả những vị xuất gia cũng có Khi nghe tin Đức Phật tuyên bố là sau 3 tháng nữa Ngài sẽ vô dưới nước bàn đó, Thì kinh Đại bác nước bàn mô tả là Nhiều vị đã rơi nước mắt Gào khóc, thương tiếc, buồn tủi vì nghĩ rằng là sau khi Ngài qua đời Ai sẽ làm Thầy dẫn dắt mình Chứ Phật đã đưa ra một cái ánh vụ Là 80 năm có mặt của Ngài Trên cuộc đời đó như là một của xe Mà vàng đồng của nó Nó bị mòn rơ Lúc lắc hết rồi Mặt đàn nó cũng đã bị mòn Dầu nhớt mà nó cũng đã bị khô hao Và phải đại tu Đại tu bằng cái là tái sanh để trở thành một con người mới thôi cho nên xem hiện tượng đó bình thường để chúng ta giảm bớt cái dòng cảm xúc về nỗi đau và phải chấp nhận nó là một sự thật. Cái kiến thức vô thường nó sẽ hỗ trợ một phần nhưng trong tình huống nó không làm cho mình vượt qua được nỗi đau đó. Thì cái phương pháp thứ hai mà cần thiết đó là mình phải thừa nhận nó là một sự thật đã là một sự thật ở trong san lý tử biệt đó, thì ta có khóc ta cũng không giúp ích được gì cho người quá cố sống lại trong một bài kinh khi mà vua ba tư nặc đang nghe đức phật thuyết pháp thì một vị quan cạnh thần đến dí vào lỗ tai của ngài và nói rằng là thưa đại dương hoàng hậu ca vừa qua đời hoàng hậu pichaca là một người trẻ đẹp tuổi giỏ ngâm hạnh phúc trong đời sống vợ chồng đã làm cho ông cảm thấy hưng phấn và làm phục vụ cho xã hội nhân quần vô cùng nhưng khi nghe tin người vợ của mình đi đó thì ông đã khóc ngày khóc đêm ông làm cái quan tài ba cái quan tài trong lòng bởi quan tài bòi, rồi thêm một cái quan tài nữa với cái niềm hy vọng rằng là cái thi thể của người vợ nó sẽ không bị rửa thối khi mà được đưa xuống lòng đất thì nghe tin nói đó thì Đức Phật đã đến chia sẻ và làm cho bớt đi nỗi đau. Thì cái sự chia sẻ để giảm bớt nỗi đau nó cũng bắt đầu bằng những phong tục bình thường là Phan u thôi. Và sau đó Ngài mới nói rằng là nếu như Đại Vương quá đặt nặng về cái chết của Hoàng hậu đó, thì chẳng những nó không được lợi ích gì cho Đại Vương mà kẻ giặc ở những nước xung quanh nó sẽ tìm cơ hội đó để mà tấn công vào quốc gia này cho nên hãy lấy cái đại nghĩa dân tộc luôn làm chuẩn và hãy lấy cái đó vừa đi nỗi đạo và đây là cái cách để chúng ta hồi hướng công đức cho người quá cố Đức Phật thay thế cái dòng cảm xúc đó đau của ông bằng cách hướng dẫn ông hãy ban phát khoi ảo thực phẩm cho dân lành và làm nhiều công đức từ thiện khác nó thiết thực và nó có giá trị cho kẻ còn lẫn người mắt Thì khi nghe Đức Phật khuyên như vậy Thì nhà uh, Ba Tư nặc đã làm theo Và ông không còn uh, là bỏ bơi chiều chính Cũng ra ngự chiều Rồi giải quyết các vấn đề Và nhờ đó đất nước nó tiếp tục được hùng cường Cho nên nhận thức là một hiện thực Đối với cái chết sẽ làm cho chúng ta đó, Từ từ vơi đi đổi buồn Bởi vì uh, những người xuất gia tỉnh thoảng cũng rơi vào tình trạng như thế ta có thể vay mượn những cái phương pháp và hỗ trợ bằng cách là thỉnh mời các vị um, pháp sư có kinh nghiệm về vấn đề cầu siêu và thuyết giảng về vấn đề chết chóc đó đến để um, vỗ về và nâng đỡ và giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau ngày nay các nghi thức tụng niệm trong các chùa bắc tông đó, thì đặt nặng cái phần uh, khai thác những giọt nước mắt của người thanh chủ Nếu ta để ý vào những cái bài kệ bài Cái cách nhân nghe đó Thì cái người nghe đó muốn rơi nó mắt thêm Bởi vì nó nó mang âm hưởng của cái lương Mà bản chất của cái lương nó là cái điệu nhạc buồn Mà thầy nào mà có thể lấy được rút bắt của Phật tử Phật tử khoái lắm Thỉnh mời thầy đó quảng cáo cho các bạn hữu của mình Khi có có hữu sự về tăng chế đó là thỉnh mời tiếp đó là điều không nên là bởi vì đó, mỗi một giọt nước mắt đó nó có thể trở thành một sợi dây xích chối chân cái người ra đi làm cho người đó không mạnh dạn nó ra đi nhất là người đã có trách nhiệm có tình thương đối với người thân của mình những người vợ những người mẹ những người chị gái những người em gái những đứa con gái đó thường khóc và và đau xót hơn là những người nam Chính vì thế mà trong cái phong phục tấm tán của Ấn Độ đó, phụ nữ không được đi tấm tán. Khi một người nào đó qua đời đó, thì người ta sẽ làm lễ tấm tán trong vòng hai bốn giờ đồng hồ. Và đó cái nhu cầu mua cái hồ không có mặt. Người ta để thi thể mặc một cái bộ đồ mới mà thường là một bộ đồ trắng trên một cái... trên trên một cái... nó giống như cái bố thôi. Rồi có hai cái thanh cây. Rồi gián giải Cuộc giải trên hai thân cây này để thân của người đó lên Và bốn người hay sáu người cùng khiên Tới cái nơi gần nhất để họ hỏa thiêu Sau đó lấy tro cốt người đó Thả xuống sông Còn các uh, quý bà Mẹ, vợ Em, chị gái, dì vợ v.v Để nhà hết Vì họ sợ rằng là cho những người này đi theo Chỉ có hại không có lợi gì hết đó. Vì họ khóc nhiều quá Làm động lòng cái người đó đi mà nếu như trong lúc mà khóc đó họ, họ dùng những câu này anh ơi anh đi rồi anh để lại em với ai mà con em làm sao sống nổi sao đi nổi nghe cái rụng quê tay chân nước mắt là vũ khí của người phụ nữ Lệnh ông không bằng cậu bà mấy ông tướng cương uh, trực rồi biên cương chừng nào thì bên trong ổng nó lại bị những diễu trực đó cho nên những cô nàng mà À, là khung thành à, đổ nước đó, hay là nghi thùng đổ nước đó, thì dễ dàng là cho ông chết đó. chết mê chết mệt chẳng hạn như từ Hải lúc đó còn sống đó. còn trong sân lý tử biệt thì cái cảm giác tiếc nuối và sợ hãi nó diễn ra gấp trăm lần cho nên mỗi một dòng nước mắt đó, nó tạo cái cường lực cho cái dòng cảm xúc của người nước mắt không muốn thu nhận vào một sự thật cho nên họ muốn ra đi giờ đó phải bớt đi những dòng nước mắt để hỗ trợ cho người thân của mình và ta phải thực tập thói quen này. Phương pháp thứ hai đó, là trong thời gian tăng chế đó, thay vì mình lấy những cái băng niệm niệm Phật á như là cái luôn nghe một cái đó rầu, mà muốn rơi nước mắt nữa, thì ta hãy thay thế nó bằng những cái nhạc liệu niệm Phật. Nhạc liệu Pháp là một cái phương pháp trị liệu khá tốt. Câu niệm Phật vẫn còn ấy quyên, được lòng bởi nhạc du dương trầm bổng Chùa Hoàng Pháp ngày nay làm khoảng 30 điệu Chùa Giác Ngộ chúng tôi làm khoảng 10 điệu Quý vị tha hồ mà sử dụng Chứ lấy những cái điệu mà tụng truyền thống nghe Nó buồn lắm Kinh di Đà Đã được chúng tôi uh, Thực hiện thành nhạc di Đà Và nhờ nhạc sĩ Giọng Phổ Nhạc Thành công Kinh Phổ Môn cũng thế. Và mới ngày hôm qua, thì Nhạc sĩ Giao Thăng mới gửi email báo chúng tôi là kinh dược sư bản dịch của chúng tôi cũng đã được làm thành công rồi. Thì cái bản kinh Nghi Đà đó chúng tôi gửi tặng cho các gia chủ mỗi khi đến chùa giác ngộ để xem ngày giờ tẳng liệm đó. Và yêu cầu họ là mở cái băng này lên. Thay vì lấy những cái băng kinh truyền thống đó, mở lên mà nghe nó nó rã rượi, nó rủ rượi buồn lắm. Thì cái điều nhạc làm cho cái nỗi đau và cái sợ chết đó, về cái nỗi đau đó, nó được giảm đi khá nhiều, nội dung vẫn còn được giữ yêu quyết. Nhiều gia đình đó, khi mà người vợ mở cái kinh a di đà lên, ông chồng nó trời ơi, bà tính đem cái kinh uh, kinh chết về nhà tôi hả? Bà muốn trù ai đây? Đến độ người ta hiểu rằng là kinh a di đà là dành cho người chết thôi. Cho nên đem kinh a di đà mở cái a di đà nghe cái a di đà là để tạo cái chết giống như cái con chim cú. <cười> Bởi vì cái 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 tiếng bỏ và cái lời tụng thiểu não của cái vị mà tụng kinh làm cho người ta có cảm giác như thế Còn bây giờ mình phổ nhạc lên quý vị có thể vào trang phép tủ sách phật học dot com Cái trang thứ hai của chúng tôi về phương diện âm thanh Để nghe cái bài kinh A Di Đà quý vị sẽ thấy là hăng hoan hạnh phúc, thảnh thơ nhẹ nhàng vô cùng Để mình mới tập trung vào cái pháp mà Đức Phật dài để mà được vãng sang tây phương Chứ lúc đó mà buồn làm sao mà đi nổi, không ạ? À? đó là một sự hỗ trợ điều thứ ba đó chúng tôi đề nghị cái này tíu tíu về thôi chứ còn làm thiệt là lúc rồi hơi bị trở ngại đó đến các lễ đàn đừng có định là thành kính phân ưu mà để cái câu là thành kính chúc mừng <cười> <cười> nó có giá trị thật sự đó Cái đây ba hôm chúng tôi được gia đình phật tử chúc lượng đưa đến field museum ở chicago thì chúng tôi tham quan nguyên cả một buổi sáng và đến cái phần Africa đó. Thì nó có một cái một cái collection của một cái ông này, ông chuyên môn sưu tầm tất cả những cái cái vật dụng pháp khí của các tôn giáo hỗ trợ cho người quá cố trong cái nền văn hóa của người châu Phi đó. Và cúng cho cái phimium đó. Thì cái phần đó nó để là The World of Spirits thì chúng tôi nhìn thấy một số hình ảnh và vật cụ đó Nó thể hiện cái niềm hân hoan, ăn mừng Separating the dead Chứ không có đề là chưa buồn Cái nền văn hóa như thế hết sức là tích cực Và chúng tôi tin rằng là Những người nào sống và bị cộng hưởng bởi cái nền dân hóa đó Khi chết đó, nó dễ dàng được siêu lắm Đâu có buồn, đâu có tan tóc đâu Mừng để được ra đi Thì bây giờ các hành giả tu theo tịnh Độ Tông làm từ thiện Phước báo Do trong con bức Thực tập Miên mặt Thì chết Mình phải chúc mừng Sanh Tây Phương chứ Sanh Tây Phương Mà chưa bừa Thì còn cái gì Là chúc mừng nữa Rồi <cười> các hành giả thiền tông Tu hành miên mặt Sống an tại Hiện tại lạc trú Thì chết Cũng phải chúc mừng Bởi vì Ta biết rằng Người ta sẽ tái Sanh làm con người Có phước báo Tiếp tục cho cô đường hành trì cho nó Tíu chơi cho vua thôi chứ còn làm thiệt người ta chửi mình chết tao nói ông hơi mát <cười> tuy nhiên là trong những lời chi bù đó đừng nên khai thác cái yếu tố của nỗi đau nó không làm cho gia chủ vượt qua được nỗi đau mà chúng ta có thể dùng một cái phương pháp thay thế do đó là thường ở tại Việt Nam đó, ở các chùa đó người ta có cái thói quen là tụng cái bộ kinh luân hoàn sám hoặc là bộ kinh địa tạng hay là một bộ kinh lớn nào đã mỗi ngày một bộ hoặc là ba ngày một bộ trong suốt thời gian và ở miền trung bây giờ phong tục này vẫn còn hay là thuyết linh thỉnh mà nó thầy đã thuyết giảng để cho tất cả người thân cùng nghe thì giá trị lời lạc nó vô cùng ngày hôm qua đó thì trong buổi ngồi nói chuyện với thầy phước niệm rồi gia đình của anh chính đức thì có một vị thân hữu đến và yêu cầu là, là vì sao đó nên có những cái bài giảng mẫu giảng gợi ý như là những cái cẩm nang đó để cho những vị sư ở trong các chùa mỗi khi đi làm lễ cầu siêu đó có một thói quen mới là thuyết giảng như truyền thống mấy ngày năm trước ta đã từng làm mà bây giờ bị bỏ quên nếu mà mình có những bài giảng mẫu hay bên cạnh đó có phần hướng dẫn ví dụ như là đối với tình trạng là chồng mắt á thì cái bài giảng nó phải đi về cái hướng như thế nào rồi vợ mất thì hướng ra làm sao con cái khóc cha khóc mẹ giảng như thế nào gọi là cha mẹ khóc con hay là cháu khóc cho ông bà người thân anh chị khóc lẫn nhau thì nó không phải có những bài giảng mẫu hướng dẫn những cái kỹ năng tâm lý để phá vỡ sự chấp trước và giúp cho người chết được ra đi mà người thân đó đóng một vai trò khá quan trọng và sau đó có những cái bài giảng mẫu bằng audio đúng kèm theo để hoài cái phần mà lý thuyết rồi các cái kinh nghiệm nó còn có thể nghe bằng lời nữa Thì các vị góp ý rằng là có lẽ nó sẽ đóng góp rất là nhiều Và bản thân của các vị Pháp Hữu này sẽ phát tâm ăn tối và cúng dường Chúng tôi cho rằng đó là một cái đề nghị rất là có ý nghĩa Và sẽ cố gắng làm ở trong tương lai Cho nên nói tóm lại là làm sao đó để mình cố gắng Thấy rất rõ rằng là chết không phải là hết để nói buồn nó bớt đi sẽ vì chúng ta buồn Vì chúng ta nghĩ rằng là Cái người đó sẽ không còn với mình nữa Trong rất nhiều cái bài mà Phát tâm cúng dường ra tăng Trong các lễ tang Hay là trong các tuần thất Thì có nhiều câu ghi như thế này là Trong cái không khí mông lung như thế này Con không biết là cha mẹ con sẽ sanh về đâu Vương trời nào Rồi không biết khi nào sẽ được gặp lại Cái nỗi đau đó là dạng trùng xa cách Vì mình nghĩ rằng là, là Sanh ký tự quy sống là tạm là gửi cho thời gian thác là về về dính diễn dân gian cho nên là cái cuộc trùng phùng giữa sống và chết thông còn nữa cho nên nỗi đau và được thể hiện qua những giọt nước mắt nó tiếp diễn và là một thách đố đối với cái tiến trình tái sinh cho nên ta phải thấy là cái quan niệm sanh kiếp tự quy là của nho giáo là của ai cập và nó không đúng với bản chất tái sinh của phật giáo cho ta rút lại cái nỗi đau rút lại những giọt nước mắt để mình hỗ trợ cho người ra đi Đi về cái phương trời, Về cái cảnh giới tái sinh thích hợp Trên cái phước báo Với bản chất nghiệp mà người đó đã tạo Hoặc là ta nỗ lực để chuyển hóa nghiệp Bằng những cộng hưởng công đức Do người thân cúng dường Và hồi hướng chia sẻ Thì đó là những cái kinh nghiệm của Phật giáo Để giúp cho người quá cố được ra đi Và người ở lại không có đau Vì ta biết rằng là Các cái giá trị đánh góp của người đó Vẫn còn để lại với chúng ta Với cuộc đời à, Xin được hỏi các em.
1: Dạ năm Mô Di Đà Phật Con xin có một câu hỏi nhỏ là Theo như con thấy Sau khi người thân mất Thì có một số người thích thiêu Hoặc một số người thích chôn à, Ở đây câu hỏi con không nhấn mạnh Về vấn đề thiêu hoặc là chôn Nhưng mà nếu như người thân chọn là Thiêu thì cái hài cốt á, tro cốt là đem rải xong như một số trường hợp con có thấy trên phim ảnh không biết thực tế có một số các quốc gia khác có làm hay không việt nam thì con chưa thấy nhưng mà với người thân gia đình con thì yêu cầu sau này nếu trong người thân có thì có thể sẽ thực hành cái 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 phương thức đó và nếu như một số người thân khác thì nói là gửi hài cốt vào chùa để được nghe kinh hoặc là nghe pháp thì sẽ có cái phần uh, lợi lạc hơn rất là nhiều nhưng mà người thân con một người thân khác lại là nói là khi hài cốt được uh, rải đi bên uh, sông biển thì uh, nó cũng có một cái phần hay là vì có thể khi gửi về chùa thì đôi lúc mới thì cũng còn có nghe kinh pháp được nhưng mà khi chùa nó phát triển dần và nhiều hài cốt gửi đến thì có những có những cái cái pháp danh nó lộn xộn. Xin hết.
0: Cái đây mấy hôm thì chúng tôi nghe được một tin là hòa thượng Quan Đạo Chủ trụ trì chùa Quang Âm ở Satana nó đưa một cái thông báo trên trên trên, trên Quan Thượng Lão Quan thông báo là ai có gửi cốt ở ở chùa đó hoàng hỷ thỉnh cho cốt về vì à, chính quyền ha. chính quyền à, không cho phép vì cái luật về à, là cái luật sức khỏe đó nó không có chấp nhận cho các cái cách mà tống tán để cho cốt tại chùa à, đối với nhiều người đó là một cái nỗi buồn và là một niềm đau vì mình sẽ vĩnh viễn vẫy vĩ tay chào với cái phần di thể còn lại, Của cái thi thể sau khi thiêu, Khi chúng tôi nghe được cái tin đó, Chúng tôi mừng lắm, Và xin chúc mừng thầm, Vì lúc đó có mạnh dạng, Để mà gửi cái tứ đại, Đất nước dâu lửa này với cái tứ đại, Và nó không còn có cơ sở gì về vật lý, Để cho người thân, Người thương của mình bám víu Trong cái tiến trình tái sinh, Dĩ nhiên khi mà chúng ta làm việc đó, nó Nó còn liên hệ đến phong tục tập quán, và cái quan điểm của gia tộc nữa à, trong tình huống ta đã đã chọn cái phương pháp thiêu hay là theo di trúc của cố ta đã chọn phương pháp thiêu rồi và trong luật pháp hiện nay nó không cho phép như thế đó thì ta cũng nên mạnh dạng làm lễ thủy tán để uh, cho uh, cái phần uh, tro cốt đó nó được trở về với bản thân của chính nó thời đại của đức phật thì phương pháp thủy uh, thủy tán đó không uh, được rộng mà nó là phương pháp quả tán Quả tán thì có nơi Có sông, có nước Thì ta làm thêm một lần thủy tán Còn chỗ nào khó không Có sông, có nước Thì người ta làm Thành Cho và Đưa xuống từng gốc Của những cái cây Để cho cái cây đó Được xanh tươi Và rải Đây đó các nơi Cho Hương Linh không có chỗ Bám víu vào Tìm kiếm cái gốc Gác của thân thể mình Thì đó cũng là một cái nỗ lực Để giúp cho Hương Linh Không còn bám víu ở một số tình huống không phải nhất thiết tình huống nào nó cũng bị dướng chấp như bạn phong tục của phật giáo là dần dà bị thay đổi khi đạo phật có mặt ở các quốc gia mà bản chất dân hóa bản địa đó nó khác với phật giáo kể từ sau năm bảy mươi lăm thì vấn đề địa táng đó đã không được chấp nhận ở những cái khu vực thuộc về trung tâm thành phố cho nên sự cải tán đã có người ta đã thiêu và gỡ cho cốt với các chùa thì trong vòng mấy trong năm trở lại đây đã các chùa để cho cốt rất nhiều riêng chùa giác ngộ số lượng các hài cốt để đó là trên năm 000 năm 000 cái lúc đầu chúng tôi biết sắc sỏ là hòa thượng trụ trì không hề có dụng ý là muốn để cho cốt vì chùa giác ngộ nó là cái trường trung học bộ đệ đầu tiên của giáo hội phật giáo việt nam phóng nhất mà cứ vài bữa đó chính quyền tới mượn cơ sở và yêu cầu để hiến cúng và hòa thượng không còn cách nào khác là phải phá vỡ hết tất cả các cái thành dết của trường để biến nó thành một cái cơ sở tín ngưỡng và bàn ghế của trường chùa bồ đề này đã được cúng ra đại tùng lâm để không có lý do cúng và hiến cho chính phủ và cốt đã được để vào năm 1984 trong vòng có à, 10 năm thôi nó là được để đến hơn năm 000 ngàn khi chúng tôi làm trù trì chùa đó thì chúng tôi có một cái cuộc vận động lớn là thả hài cốt xuống sông biển nhiều phật tử đã dặn vào quẩy tay chào với chùa giác ngọ và với chúng tôi là không thêm nhìn mặt luôn nhiều ừ. người ta nói là tôi ông bà tổ tiên thờ phượng tại đây hòa thượng cho cái chỗ rất là tốt về yên nghỉ bây giờ ông lên làm trù trì ông làm cho gia tộc tôi nó sáu trộn hết cho họ mới thịnh cốt về để các ngôi chùa khác Một số cũng rất quan hỷ để thả xuống sông và biển thì Trong số trên 5.000 lọ cốt thì có khoảng được 300 lọ phát tâm làm như vậy Số lọ còn lại vẫn còn để nguyên Tại các chùa Phật giáo người Hoa đó Thì việc mà để cho cốt đó Nó khác với chùa người Việt Chùa người Việt là để dĩ nhiễm Còn chùa người Hoa đó là có một hợp đồng năm năm hoặc là mười năm sau thời gian đó phải ký lại một con mới hay là renew nó đó. Đó là bởi vì đó, các thầy ở chùa người hoa đó có cái nhìn xa hơn đó là bởi vì luật pháp có thể thay đổi bây giờ đó mình được quyền để nhưng mà đến một giai đoạn nào đó cho cốt không được quyền để trong các chùa thì sao mà ký hợp đồng dính viễn thì kẹt lắm do đó là để tránh những cái tình trạng khác nhau còn tại nhật tôi thì tôi có một cái phong cách làm mà chúng tôi thấy là tham khảo cũng hay thì là sau một thời gian thời ở trong các cái tháp tro cốt của các chùa đó, khoảng chừng hai chục năm, thì vị sư trụ trì sẽ tập hợp hết thân quý của các lò cốt đến, thuyết dẫn một bài kinh, và vô thù vô ngã xong rồi đó mới yêu cầu, bây giờ xin các vị hãy cúng dường tro cốt này để làm Phật. Thả xuống sông thì người ta thấy đau đớn quá, cha mẹ mà mình thả xuống mất hết à không có gì để mình kính nhớ gì được hết á cho nên người ta lấy cho cốt đó bằng một quá chất đó người ta làm ra các tượng phật để thờ thì vào trong cái nhà tháp cốt đó, thay vì thấy là vài ngàn lọ cốt và thấy một vị phật thì cha con cháu ta vô ta đảnh lễ bái dưới ta thấy mừng quá bây giờ cha mẹ tôi người thân tôi được góp phần làm phật người ta mừng hơn người ta thấy đỡ đau, đỡ buồn đỡ tuổi hơn đó cũng là một nghệ thuật do đó đó cái vấn đề mà mình chọn cái giải pháp thiêu hay chôn nó thuộc về cái um, cái quyền mà thói quen nếu như cái người quá cố đó họ có di chúc bằng lời hay là bằng dân mà hắn như là một cái gu thì ta nên thỏa mà hắn bằng cách là làm theo bởi vì cái người có di chúc rồi thừa bị vướng vào di chúc đó và cố tình tồn tại lại duy trì lại để coi con cháu của mình có làm đúng theo hay không cho nên theo tinh thần nhà phật đó đừng nên để di chúc đừng nên tạo di chúc mà hãy làm điều đó khi ta còn sống còn khi ta chết rồi con cháu làm sao thì cứ làm đừng nên bận tâm bận tâm nó làm trở ngại cho tái sản của chúng ta cho nên ai giàu có thì ráng phân chia tài sản cho con cháu mình kế thừa trước đi còn di chúc là mệt lắm rất là mệt à, có nhiều người nói là bây giờ là phát hiện ra đứa con nó không có hiếu thảo cho nó nó ăn xài hết thì sao cho nên họ không thèm nhưng mà để lại di chúc chia nó 5% phần trăm vô các cái cơ quan từ thiện tổ chức từ thiện nó là vài chục phần trăm hay là toàn bộ để tránh sự tranh chấp nhưng mà khi làm như thế rồi đó là đứa con khi nó phát hiện ra nó cũng đâu có kính cha mẹ nó đâu nó có thể bắt hiếu nữa cho nên thay vì để sau thì ta hãy làm trước và nếu nó không biết cách kế thừa làm tốt thì nó chịu trách nhiệm nhân quả và nó trở thành kẻ khốn cùng thôi có sao đâu còn ta là cái người làm đúng tròn trách nhiệm về trách vụ rồi đó thì hãy để cho tâm mình được bình yên đừng nên bận tâm vì cái tính sở hữu chủ về cái vật được phân chia trong sự kế thừa tài sản đã không còn thuộc về quyền của mình nữa nhất là một phật tử ta hiểu được vô ngã và vô ngã sở hữu thì nên làm trước khi chúng ta qua đề còn để sau khi qua đề thì rất là nhiều sự rất rối liên hệ đến luật pháp ở mỗi quốc gia nó còn rất rối nhiều khác nhau. Cho nên nhìn chung là đừng nên quá bận tâm về vấn đề thô chôn hay là thiêu mà mỗi người đó thì tùy theo phong tục và sở nguyện làm nếu đã có thì những người còn lại nên thỏa mãn đừng có đi ngược lại bởi vì có thể trở ngại cho người quá cố. Còn trong trường hợp người chuẩn bị qua đời đó đối diện với cái chết không hề có bất kỳ một quyền ước gì đó Thì con cháu trong nhà Tùy nghi mà làm Thì nó không ảnh hưởng đến người có gối Nếu họ có gì chút thì ta nên làm theo Nói tóm lại Là dù thiêu hay chôn Dù là thả xuống sông nước hay gì đó nữa Thì ta phải thấy rằng là Thân thể vật lý nó không phải là tôi Cho nên tôi không nên bị kẹp vào nó Người Tây Tạng mạnh dạng hơn một bước với rằng Để thi thể vật lý đó còn tồn tại Hương linh còn bám dính cho nên đó, họ à, là róc thịt ra thành từng mảnh thịt mỡ thì cho chim ăn xương đó, thì cho thú ăn và như vậy là một cái thi thể đó còn có công cái cái cái, cái cơ hội để bố thế cúng dường mạng sống cho những con vật này để làm cho chúng hạn chế cái nghiệp sát trong một ngày trong hai ngày thi thể đó hữu dụng vô cùng và sống trong cái môi trường dân hóa như thế đó Thì cái người chuẩn bị chết họ đâu có còn tiếc đuối đâu Họ hăng hoan, Họ lao cái việc đó bằng sự tình nguyện Bây giờ thì khoa học hiện đại thì tiên tiến hơn Kêu gọi chúng ta là hiến sát khoa học Để cho các vị mà chuẩn bị ra làm bác sĩ Có cơ hội thí nghiệm mẫu xẻ Hoặc là các chi phần nào còn khỏe mạnh Nó có thể là hiến tặng cho người khác Khi tai nạn đến hình được với mình nó cũng là một hình thức, làm cho thân thể này có chức năng sử dụng, làm công đức phước báo, thì lúc đó đó, cái cơ hội chấp trúc về chúng đó, nó sẽ ít hơn là các người thẳng luyện, hầm trong, hồng hoài, đủ thứ hết trơn, sự trở ngại sẽ nhiều hơn. Tùy theo cái phong tục, tùy theo thói quen mà mình nên chọn, một trong bốn cái hình hướng như thế, hoặc là theo Tây Tạng, hoặc là theo Nhật Bản, hoặc là theo truyền thống gốc của Phật giáo, hoặc là theo cái phong tục của Việt Nam miễn sao ta có thể cam kết và đảm bảo được rằng là cái việc chọn lựa cái phương thức đó không ảnh hưởng đến trái sanh xấu cho người thân của chúng ta là tốt Chắc là xin xin chia tay tại đây Cảm ơn Thầy Phúc Niệm đã tạo được thượng duyên cho buổi pháp thuật được diễn ra Cảm ơn tất cả các vị pháp hữu đã lắng nghe sự chia sẻ
2: Âm Đạo Phật Ngày Nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám tám ba ba 0958 chín email inc yahoo com thích nhật từ yahoo com website world wipe Web com world Hãy sách cho học chấm cơm.